0: Merci d'être venu pour l'inauguration de l'axe 3 du séminaire des approches postcoloniales. Donc, ce troisième axe, c'est dédié à penser les approches postcoloniales et les activités militantes. C'est notre cinquième séance et aujourd'hui, dans les cadres de la mobilisation du CP et du CERI contre la réforme des retraites et les projets de la LPPR, notre séance sera ainsi dédiée à penser à l'immobilisation universitaire. Je voudrais ainsi accueillir et remercier M. Céline Nadi non seulement d'accepter de, de rejoindre notre séminaire, mais aussi de euh, joindre à ces mouvements de lutte en euh, euh, adaptant son, sa présentation euh, dans, pour, pour notre séance d'aujourd'hui. Monsieur Céline Nadi est euh, à terre euh, de, de, en sciences politiques à l'Université Lyon 2 et aussi euh, chercheur invité du, du Oxford center for European History de l'Université d'Oxford dans les cadres du programme Oxpo et euh, sa présentation aura par titre sur les rôles de l'université dans les capitalismes et l'articulation entre luttes universitaires et luttes anti-impérialistes. On aura une présentation d'environ 45-50 minutes et on donnera la parole ensuite au public pour toute personne qui décide de participer à notre débat.
1: Merci beaucoup, messieurs, Nadie. Très bien. Euh, eh bien euh, bon, merci à toutes et à tous. Euh, bon, déjà, je voudrais remercier donc, les, les organisatrices et les organisateurs du, du séminaire. Euh, donc, euh, bon, euh, avant vraiment de rentrer dans le, dans le vif du sujet... Euh, je extrêmement important d'avoir ce type de séminaire à l'université, à l'université française. Donc, l'axe numéro 3 dans lequel j'interviens s'intitule donc Approche postcoloniale et activité militante. Donc, bon, initialement, je devais parler, je vais juste ra rapidement expliquer de, de quoi je devais parler initialement, je devais parler de la, de la théorisation par les marxismes, puisque je travaille beaucoup sur, sur le rapport du marxisme à la question de l'impérialisme. Donc sur le, la, la théorisation par les marxismes et par les théories postcoloniales euh, de la logique du capital, en fait. Donc du pro, de tout le processus dialectique euh, d'universalisation et d'hétérogénéisation euh, à l'œuvre, donc, dans ce processus. Bon. Comme, euh, euh, comme ça a été rappelé, donc, euh, étant donné le mouvement, le mouvement en cours, euh, donc, contre le projet de loi de, de programmation pluriannuelle de la recherche... Euh, et donc, en accord avec euh, les organisatrices et les organisateurs du séminaire, j'ai réorienté euh, mon, euh, mon intervention non seulement pour discuter euh, du rôle du capitalisme, enfin euh, du rôle de l'université dans le capitalisme, euh, donc de la logique en fait de... économique, mais pas seulement euh, des de, de, de diverses réformes qui touchent l'université en France depuis plusieurs années. Euh, donc, euh, la réforme actuelle est particulièrement euh, euh, forte et mobilise beaucoup, quoi, mais pas, elle n'arrive pas de nulle part. Euh, mais aussi, du coup, euh, ça c'est le second point qui me semble essentiel et que, en fait, dans un, dans un contexte de lutte à l'université, je pense que c'est encore à pas oublier le, la question de, des luttes contre l'impérialisme en fait, et, euh, et du, donc, du rapport de ces luttes. D'accord Donc, euh, bon, euh, j'ai. J'ai travaillé sur, sur pas mal de, de, de choses, mais notamment euh, ma, dans ma thèse, euh, j'ai beaucoup travaillé sur la formation du tiers-mondisme en Allemagne de l'Ouest, euh, et donc euh, j'ai aussi, enfin, ça je vais juste l'évoquer, mais on pourra peut-être en reparler après. Euh, j'ai aussi en tête euh, pas mal d'exemples, en fait, de, concrets, en gros, d'articulation de, entre euh, bah, des luttes universitaires, y compris euh, dans les centres impérialistes que ce soit les états unis l'Allemagne, la France, l'Angleterre. Hum, donc l'articulation entre les luttes dans ces pays-là et euh, des luttes de libération nationale. <coughs> hum, donc, comme je disais tout à l'heure, initialement, je devais faire un détour par la théorie euh, pour aborder, en fait, euh, une question qui est celle du rapport entre les, les analyses postcoloniales et les pratiques militantes, donc en prenant notamment l'exemple le, du, du marxisme. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, euh, le rapport entre théorie et pratique, euh, en fait, il, me, il, il ne me semble pas se limiter juste à un rapport d'inspiration. En gros, telle théorie inspirerait telle pratique. Il me semble que euh, la, la,
2: le, le travail
1: théorique est déjà une pratique, en gros, euh, en un certain sens du moins. Euh, donc, comme je le disais tout à l'heure, la question qui m'intéressait, et qui ne va pas être absente totalement, d'ailleurs, de mon intervention, initialement, c'était euh, bah, celle du rapport entre les, les particularités historiques et euh, bah, quelque chose qui apparaît comme universel, la logique du capital, qui est présentée, du moins, comme euh, un, un processus d'universalisation. Euh, et donc, euh, je voulais revenir sur, euh, euh, sur ces contradictions. Je réexplique ça juste parce que... Euh, Enfin, comment dire, l'arrière-fond le, le, en fait, théorique de mon intervention, il, il s'appuie sur ce, sur ce dont je voulais parler initialement. Euh, donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer directement en fait, dans bah, les pratiques militantes. Euh, pourquoi bah, Parce qu'il me, il me semble que c'est quelque chose qui peut peut aussi être intéressant à discuter dans un cadre universitaire, bon là on est dans un contexte spécifique euh, de lutte à l'université mais euh, je pense que de manière générale euh, bon, les, les pratiques militantes en fait ont quelque chose aussi à apporter euh, au, au monde universitaire hein. euh, euh, Alors, où ce que ai <rire> um, voilà donc d'où m'est venue en fait l'idée de, 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 de parler de, des luttes à l'université, bon, j'ai notamment parlé de l'exemple français forcément euh, en fait du rapport entre les luttes dans ce qu'on qu pourrait appeler le, le, le nord ou alors les centres impérialistes et euh, bah, les luttes contre l'impérialisme qu'il y a dans les pays qui sont sous domination impérialiste en fait d'où est-ce que ça m'est venu donc comme ça a été rappelé cette année je suis chercheur invité du coup à l'université d'Oxford et euh, donc je suis plusieurs allers-retours et j'étais encore la semaine dernière et c'est la semaine dernière d'ailleurs que j'ai écrit cette intervention et peut-être que vous le savez il y a une grève actuellement en Grande-Bretagne dans les universités britanniques d'ailleurs c'est très intéressant de voir que la grève dans les universités britanniques elle concerne bon des questions directes de salaire etc mais aussi elle concerne les écarts salariaux entre les hommes et les femmes à l'université elle concerne la question du racisme c'est-à-dire que ce ne pas des questions qui sont absentes, ce sont des questions qui sont importantes. Enfin, j'ai été à plusieurs discussions, euh, euh, pas que à Oxford d'ailleurs, hein, j'ai été à l'Université euh, de Londres, j'ai été euh, au King's College, bref. Euh, et euh, ce qui, qui m'a intéressé en fait c'est que bah, dans, dans les grèves, euh, notamment euh, bon, euh, à Oxford par exemple, il y avait plusieurs teach-outs, donc des, des espèces de des séminaires en fait, qui sont donnés euh, à la place des cours. Euh, donc sur les thématiques qui peuvent intéresser euh, euh, les personnes mobilisées. Et ce qui m'intéressait, en fait, c'est le fait qu'il bah, y avait pas mal de ces teach-outs sur les questions de l'impérialisme et du colonialisme. En fait. euh, et, euh, et bon, je trouvais ça intéressant, quoi, mais je, tr je trouvais que c'est quelque chose qui est peut-être parfois un peu, un peu délaissé hein, en France. Bon, on va en reparler après, bon, bien évidemment, euh, euh, les, les... Le monde militant français a, a un certain, une certaine difficulté aussi à, à aborder de front euh, la, la question de l'impérialisme. Euh, et d'ailleurs, bah, comme dans d'autres universités britanniques, à Oxford, il y a une Palestine Society. Donc, euh, euh, une, donc euh, une association étudiante, en fait, euh, qui se mobilise pas mal sur la Palestine, mais pas que d'un point de vue militant. Hein, je veux dire qui invite aussi euh, bon, des, des chercheurs, des tels, euh, écrivains, écrivaines, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, la Palestine Society d'Oxford joue un rôle central dans la grève. C'est-à-dire qu'elle organise pas mal de séminaires, euh, euh, elle récolte, euh, bon, euh, <rire> comme elle peut en tout cas, des, euh, bah, de l'argent pour soutenir, pour soutenir les grévistes. Bref, c'est pas, euh, et puis par ailleurs, c'est pas une, une petite association. Euh, j'étais assez étonné de, du fait qu'ils organisaient des choses vraiment avec des bah, quand même des professeurs réputés sans, enfin, à Oxford, je veux dire, sans que, et Oxford, ce n'est pas, <rire> pas, pas, pas des gauchistes, quoi, Oxford. Hein. Euh, et euh, et, et euh, je trouvais ça très intéressant parce que, bon, il n'y avait pas, euh, y a pas vraiment de problème, en fait, à organiser ça. Il euh, y avait même pas mal de monde, en fait, souvent aux événements qui s'organisaient. Euh... Bref, c'est quelque chose qui m'a intéressé. Et donc, pour juste vous donner une idée de la manière dont je vais structurer mon propos, Bon, je vais articuler surtout deux dimensions, et puis bon, je vais en laisser une troisième pour la discussion, sinon ça va, ça va vraiment être trop long. Euh, donc deux dimensions euh, essentielles, en fait, à mon avis, des luttes contemporaines, bon, c'est euh, la dimension universitaire, forcément. Donc, c'est-à-dire, euh, déjà, je vais revenir, je vais faire en fait un, un retour un peu, un peu général quoi, sur le rôle de l'université dans le capitalisme. Euh, bon, ça, ça me semble, ça me semble essentiel. Et euh, donc la nécessité bah, d'intégrer ces luttes à l'université... Euh, question des luttes anti-impérialistes. Euh, alors je vais prendre l'exemple, surtout, je vais surtout m'appuyer là-dessus, mais bien sûr on pourra élargir après, euh, je vais surtout m'appuyer sur l'exemple de la solidarité avec la Palestine, euh, qui me semble euh, un, un cas d'école en fait, euh, sur, sur pas mal de sujets. Bon, dans l'ensemble, euh, c'est euh, une, une intervention euh, qui, qui, se, qui se veut militante en fait. Euh, intervention et donc bon une intervention militante elle sera un, un peu décousue et puis forcément un peu incomplète mais euh, bon, l'idée c'est surtout de, de lancer des, des pistes quoi de discussion déjà je vais rappeler une évidence c'est que ben, le rapport entre les luttes universitaires dans les pays du nord et les luttes anti-impérialistes euh, dans les pays dont sous domination impérialiste ben, c'est loin d'être euh, une, une question euh, une question nouvelle quoi hein. euh, notamment euh, donc je vous le disais, j'ai un peu travaillé sur le tiers-mondisme européen dans les, années, dans les années 60 et dans les années 70. Et donc, le 21 septembre 68, il y a un économiste belge, voir assez connu, et à l'époque, membre de la 4 e Internationale, qui s'appelait Ernest Mandel, donc que vous connaissez peut-être, qui a fait un discours à l'Université de Columbia. Euh, donc un discours sous l'égide du, du, du SDS, donc le Students for a Democratic Society, qui euh, était un... Vous savez peut-être, mais je le rappelle quand même, qui était un, un, mouvement, enfin, un mouvement étudiant assez, de gauche, donc assez, assez important. Il y avait d'ailleurs aussi un SDS en Allemagne de l'Ouest. Bref, donc Mandel, il fait, euh, il fait une, un, un speech quoi, euh, à Colombia euh, sur le mouvement étudiant révolutionnaire. Et dans cette intervention, ce qui est intéressant, c'est que Mandel, en fait, il, il revient sur l'évolution du mouvement étudiant européen pour en fait montrer bah, comment ce mouvement, il est passé... Euh, D'un engagement très concret sur les problèmes liés à l'université à un engagement qui dépassait le cadre universitaire euh, pour s'attaquer à d'autres problèmes sociaux. Ça pouvait être euh, le problème de la police, mais euh, ça pouvait être aussi euh, la question de la guerre du Vietnam. Quoi. Donc euh, ça, ça, élargissait, euh, largement, euh, ça, ça dépassait largement la question de l'université. Et donc Mandel, bah, il comparait euh, l'engagement des étudiants de gauche de Colombia. Auprès de la communauté noire, à celui des étudiants européens auprès du monde qui était en. On va dire, on va dire le monde colonisé, mais qui était en, en, qui était en plein processus de lutte en tout cas. Donc je le cite. Donc ils, c'est euh, les étudiants européens. Donc Ils engagèrent des actions de solidarité avec les luttes révolutionnaires d'émancipation des peuples euh, avec Cuba, le Vietnam et d'autres parties opprimées du tiers-monde l'identification des, mou... bon, des, donc... <rire> des fractions les plus conscientes du mouvement étudiant français avec la révolution algérienne, avec la lutte d'émancipation des Algériens contre l'impérialisme français, jouant un très grand rôle. Ceci fut sans doute le premier cadre dans lequel une véritable différenciation politique eut lieu sur la gauche du mouvement étudiant. Les mêmes étudiants jouèrent plus tard le rôle d'avant-garde dans la lutte pour la défense de la révolution vietnamienne contre la guerre d'agression de l'impérialisme américain. En Allemagne, cette sympathie pour les peuples coloniaux eut un point de départ assez exceptionnel. La grande révolte étudiante surgit lors d'une action de solidarité avec les travailleurs, paysans et étudiants d'un autre pays du prétendu tiers-monde, l'Iran, lors de la visite du Shah d'Iran à Berlin. Bon. bon, on pourra discuter euh, ce qu'il dit, en fait, hein, je veux dire, il euh, bon, y, y a certains aspects qui discutent, mais en tout cas, ce qui est intéressant... Euh, c'est euh, ben, ce lien qui est tissé, euh, en, ou en tout cas, euh, le, le fait que bah, les luttes, en fait, euh, anticoloniales et anti-impérialistes, bah, en, fait, en tout cas, elles sont présentées comme centrales. Après, il y a aussi des problèmes dans ces luttes, ça on pourra en parler après. En tout cas, euh, elles n'étaient pas totalement ignorées, en tout cas. Et par ailleurs, euh, ce n'était pas, pas la peine d'aller euh, si loin, en fait, pour croiser ces luttes du Sud pas la peine d'aller euh, jusqu'au Vietnam. Il y a notamment Daniel Gordon euh, qui a écrit un, un très bon livre euh, que je vous conseille, qui s'appelle Immigrants and intellectuals Donc lui, il rappelle que ben, l'université de Nanterre, qui, comme vous le savez, était centrale dans le mai 68 français, ben, cette université a été construite près d'un bidonville majoritairement peuplé par l'immigration algérienne. Et que cette immigration algérienne, ben, elle n'était pas juste dans un rôle passif, euh, je dirais à côté de la FAP où là ça se mobilisait. Il hein. enfin, faut rappeler qu'à l'époque, euh, euh, bon, euh, cette migration algérienne a été aussi euh, bah, politiquement active. Hein. Euh, D'ailleurs, elle a participé avec avec d'autres, bien sûr, à la création des comités palestines à, à l'époque. Donc en fait, euh, voilà, la question du, de ce, qu ce, ce qu'en tout cas Mandel il appelle le tiers monde, et eh ben euh, en fait, elle était, elle était déjà présente. Et d'ailleurs, ce que Daniel Gordon lui montre, c'est que, bah, en fait, les luttes lointaines étaient euh, plus prises au sérieux que les luttes euh, très proches, en fait, des, des immigrés. Bon, il y a un autre exemple. Donc, euh, Rudi Dutschke, que vous connaissez peut-être, qui était euh, une grande figure militante du, du mouvement étudiant euh, ouest-allemand, euh, qui s'est fait tirer dessus par un, un peintre d'extrême droite, euh, euh, bon, qui en a gardé des, des séquelles euh, et il est mort quelques années après donc Rudy Ducque, donc il était assez connu pour, euh, pour sa solidarité avec le peuple vietnamien il a écrit des textes sur, sur le Tché, il a écrit des textes sur le Black Power euh, ce qui est intéressant c'est que souvent on présente en fait cette fascination pour euh, euh, ouais, pour, euh, pour, pour les, les luttes pour, enfin, en fait on présente le tiers mondisme européen comme une sorte de fascination lointaine sans, euh, sans contact direct alors bon, il y a sans doute une part de, de vérité hein. mais ce qui est intéressant c'est que bah, Dutschke par exemple, il s'est politisé directement avec des étudiants en fait, qui venaient d'Amérique latine, d'Afrique d'Asie, euh, qui étaient dans les universités allemandes ça hum... enfin, je pense que c'est aussi important à rappeler quoi, pour euh, pas juste présenter le le mondisme européen comme une sorte de de, de, de fascination abstraite quoi euh, et en fait souvent en fait, le fait de présenter euh, le tiers comme une sorte de fascination euh, de, des étudiants un peu gauchistes euh, européens ben, souvent ça occupe totalement ben, le rôle de ces sujets quoi, euh, du, euh, du sud c'est à dire que ça, ça en fait presque des, des objets passifs de fascination quoi. Euh, et d'ailleurs enfin, bon, si ça vous intéresse il y a un universitaire américain qui s'appelle Prince Lobodian qui a écrit un très bon livre qui s'appelle bon, un... qui a écrit un livre qui s'appelle Foreign Front. Bon, ça porte principalement sur, euh, sur l'Allemagne de l'Ouest. C'est intéressant parce qu'en fait, il revient, euh, bah, il revient sur les, les groupes, en fait, euh, de, de discussion et de mobilisation entre, et les âgés d'ailleurs, entre les étudiants ouest-allemands euh, euh, et les euh, bah, étudiants euh, voilà, euh, d'Amérique du Sud, d'Afrique. Euh, euh, et en fait, bon évidemment, Je ne veux surtout pas idéaliser le tiers-mondisme européen, il y avait aussi beaucoup de, de problèmes, quoi, et on pourra en discuter après. Euh, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que, bah, bah, c'est ce que je fais dire il est écrit d'ailleurs, c'est que Dutschke, ou mais aussi d'autres gens comme Bernd Rabel, par exemple, qui était aussi un, un autre leader étudiant, euh, bah, ils voyaient en fait, dans leurs leur, leur camarades euh, du tiers-monde euh, bah, des exemples en fait, euh, du rôle d'avant-garde que les populations dites minoritaires euh, pouvaient jouer donc là je reprends la citation de Flavodiane, hein, au sein des sociétés capitalistes avancées. Euh, D'ailleurs, dans la, euh, la, la femme de Rudi Dutschke, Gretchen Dutschke, elle a écrit une, une biographie en fait de son mari. Elle a écrit dans les années 63-64, euh, avant, même s'il y avait déjà une démobilisation, mais avant vraiment la grosse explosion euh, euh, des années 68, on a écrit que cette, cette période, c'était une période de rencontres régulières de Rudi Dutschke et Bernd trabel avec des étudiants d'Amérique latine, d'Haïti ou aussi d'Ethiopie. Et dont beaucoup d'étudiants, en fait, euh, joueront par la suite ou seront assassinés en tant que, euh, en tant que révolutionnaires. Euh, bien évidemment, je prends l'exemple de l'Allemagne parce que moi j'ai un peu travaillé là-dessus. Bon, il y a aussi des exemples en France. Il y a notamment... Euh, un étudiant dont j'ai oublié le nom, mais qui a joué dans la chinoise de Godard, un étudiant sénégalais qui, qui est mort après, qui est, fait, qui est mort dans les geôles dans au Sénégal. Euh, bon, en tout cas, de tête son nom échappe mais vous pourrez retrouver son nom. Euh, bon. du coup, il y avait aussi euh, une inspiration, en fait, euh, que bah, les étudiants européens puisaient euh, chez leurs camarades. Euh, euh, ah, comme je disais, d'Amérique latine, d'Haïti, d'Ethiopie, euh, d'Algérie en France, par exemple, etc. Euh, bon, en Allemagne, par exemple, l'une des premières manifestations d'importance des années 60, et c'est ça qui a impulsé d'ailleurs le, le, le SDS allemand, ouest-allemand, euh, qui après a joué un rôle essentiel dans la mobilisation contre la guerre du Vietnam, ben, ça a sans doute été l'organisation d'une manifestation contre la venue de, de Moïse Tshombe, donc qui était président du Katanga, à Berlin-Ouest en décembre 64. Hum, donc Slobodian, il rappelle que hum, bah, la lutte du peuple vietnamien contre les États-Unis, ça a clairement été, bon, pas qu'en Allemagne, hein, ça a clairement été le, le catalyseur du tiers-mondisme ouest-allemand, mais euh, l'assassinat de Lumumba, notamment, a aussi provoqué une première vague de, de grosses mobilisation en tout cas. Hum, bon. Je ne vais pas aller plus loin dans, dans les exemples historiques, mais c'est juste pour rappeler aussi cette euh, évidence. puis, On pourrait même aller, pourrait même remonter encore plus loin. Euh, le, euh, les, euh, je sais pas, si on pense aux indépendantistes marocains, par exemple, euh, euh, dans les années 30, euh, il y en a beaucoup d'entre eux qui étaient étudiants, euh, étudiants, notamment dans certaines fêtes parisiennes, je crois, si je ne dis pas de bêtises, euh, et qui, qui, ont, qui ont commencé aussi à se... Euh, à se structurer là, il y en a aussi, euh, euh, enfin je veux dire même aujourd'hui quoi, je veux dire dans, justement quand j'étais à Oxford, j'ai discuté pas mal avec des étudiants euh, indiens qui me racontaient que dans, dans la force des mobilisations dans les, dans les universités, dans certaines universités indiennes, bref, donc, donc on pourrait multiplier les exemples quoi, mais bon évoquer les, les longues années 68, ça me paraissait assez important parce qu'on trouve euh, à ce moment là non seulement une analyse du rôle de l'université et de son évolution, par exemple, bon, je ne les ai pas cités, mais si on regarde, il y a certains textes de Rudi Dutschke sur les, les réformes de l'université en Allemagne de l'Ouest à l'époque, déjà. Et c'est vraiment très intéressant, d'ailleurs, de, de les mettre en rapport avec, euh, avec ce qui se passe aujourd'hui, si ce n'est pas la même chose, bien évidemment. Euh, mais aussi la question de se solidariser en tant qu'étudiant, mais aussi en tant qu'enseignant, euh, ou que jeune enseignant, en tout cas, euh, avec les combats anti-impérialistes bon. donc ça je dirais c'est euh, c'est en, en gros la, la, la colonne vertébrale de, de, de ce que j'aimerais bien enfin, ce, ce pourquoi moi en tout cas je, je lutte à l'université aussi pour que Et euh, c'est un peu ironique de le dire dans un séminaire sur les approches postcoloniales puisque précisément on ne peut pas faire ce reproche à ce type de séminaire mais en tout cas je trouve que euh, ben ces questions-là euh, manquent trop souvent en fait dans les luttes universitaires euh, en France. Bon, donc déjà, je vais faire un rappel sur le rôle de l'université en capitalisme. Euh, bon, ce rappel, il n'est pas nécessairement euh, novateur ou euh, ultra inédit. Hein. Euh, il y a notamment un texte beaucoup plus complet que ce que je vais dire ici, d'un philosophe grec qui s'appelle Panagiotis Sotiris. Je vais écrire aussi, euh, qui a été publié en 2013 dans le Journal for Critical Education Policy Studies, et qui a été traduit en français dans la revue Période. Fanaguetis. Euh Sotiris. Et, euh, bon, si vous regardez euh, rezuperiodes.net, je vais vous trouver
3: gratuitement le, le texte.
1: Donc dans ce texte notamment, ben, ce Thierry y revient, comme, comme beaucoup de textes critiques sur l'éducation, sur l'importance de l'enseignement supérieur dans la reproduction des classes sociales. Alors, faisant entendre sur ce qu'on appelle la classe sociale. Quand je dis le terme de classe, ce n'est pas juste un concept qui sert à décrire les inégalités, euh, mais c'est un concept qui est lié à un, anta à un antagonisme, pardon, à la lutte des classes. C'est-à-dire que c'est une conception relationnelle de la classe. Euh, et, euh, ça peut paraître un peu, un peu bête de le préciser, mais euh, c'est important, je pense, euh, puisque c'est un, un terme qui n'est pas forcément toujours utilisé de, de cette manière-là. Euh, et donc, qui est aussi lié à une, bon, une théorie des modes de production et d'exploitation. Et c'est, à mon sens, euh, un concept stratégique clé quand il est question d'émancipation sociale. Et euh, je vais essayer de montrer, justement, que... C'est un concept, euh, bon, malgré certaines caricatures, euh, qui ne me, euh, me semble pas du tout absurde pour penser euh, à la question de l'impérialisme, mais aussi euh, le rapport entre euh, l'impérialisme et le racisme. En fait. Donc euh, l'aspect analytique et l'aspect stratégique sont euh, étroitement liés. C'est-à-dire qu'on a une, une certaine marge de manœuvre pour lutter. Donc je ne suis pas du tout dans une, une optique, on va dire, mécaniste, euh, qui du coup n'aura aucun sens d'un point de vue militant, puisque ben, s'il si, euh, <rire> y, y a une mécanique contre laquelle on ne peut rien, ben, ça, enfin, la lutte ne sert pas à grand chose. Euh, D'ailleurs, c'est ce qu'écrivait Daniel Ben Said, que vous connaissez peut-être, hein, euh, le ben Saïd, qui a écrit un livre qui s'appelle La politique comme art stratégique. Et dedans, il écrit, dont je cite, La centralité de la lutte des classes et son issue incertaine exigent une part de contingence et une notion non mécanique de causalité. Une causalité ouverte dont les conditions initiales déterminent un champ des possibles, sans déterminer mécaniquement lequel l'emportera. Ça, ça me semble important pour préciser comment, euh, comment je, je comprends la lutte, en fait, euh, le fait qu'il existe un champ des possibles, mais par définition, un champ des possibles, c'est euh, bah, restreint Bref. Donc, comme vous le savez, j'imagine... Ben, ces rapports de classe ils sont produits et sont reproduits aussi à travers divers processus et, euh, et donc dans son texte le texte que j'ai cité tout à l'heure euh, Sotiris il revient notamment sur les, théori les théorisations pardon, de, de personnes comme euh, Nikos Poulanzas, par exemple hein, le, le théoricien du droit euh, grec euh, mais aussi d'Alpusser par exemple euh, donc de la reproduction des de, de, de théorisations qu'on pourrait discuter de la reproduction des classes sociales par l'éducation mais il revient aussi sur ben, les théories qui ont tenté de saisir l'éducation aussi comme, euh, comme une production en fait il, lui il s'appuie beaucoup sur l'opéraïsme italien l'opéraïsme, le post-opéraïsme italien euh, bon, pareil euh, je, si jamais vous, vous avez des, des questions là-dessus je pourrais éventuellement revenir dessus hein. mais ce qui m'intéresse c'est sa compréhension de l'université comme un appareil d'hégémonie dans le capitalisme c'est à dire que ce que j'aimerais bien faire moi c'est, ben, bon, vous l'avez compris je pense, je vais m'éloigner de la notion de, de ce que certains euh, ont pu nommer le capitalisme cognitif comme par exemple Tony Negri et Michael Hard, euh, comme dans, ou Yann moulier boutan en France, un économiste, ou euh, de travail immatériel, c'est euh, des notions euh, qui sont très loin d'être absurdes mais euh, que je, je, je juge quand même assez critiquables. Euh, donc le but en fait c'est de saisir le rôle de l'université dans le capitalisme et le capitalisme en tant que totalité sociale euh, et ça ça nous permet d'articuler différentes choses et de ne pas ignorer euh, ben d'autres formes de domination et d'exploitation euh, c'est la question du racisme euh, du patriarcat euh, de l'impérialisme bon la, la première chose c'est que d'une part il y a un point qui me semble essentiel ben, c'est l'adaptation à travers toute une série de réformes, de l'enseignement supérieur aux besoins de l'accumulation du capital. Euh, bon, c'est un point qu'on retrouve dans plein de textes des années 60, c'est pour ça que je, je parlais de ça un peu en intro, euh, j'évoquais Dutschke, etc. Euh, en fait, euh, dès les années 50 déjà, il y a pas mal d'états d'Europe occidentale qui ont lancé tout un tas de réformes
3: visant à moderniser
1: le capitalisme. Moderniser, entre guillemets. Euh, et donc, ben, dans ces réformes, bah, il y avait les réformes de l'enseignement supérieur pour adapter, en fait, cet enseignement supérieur au, aux nouveaux besoins du capital, hein. euh, notamment via l'emploi d'une main-d'œuvre qualifiée. Euh, D'où le fait qu'aujourd'hui, bah, euh, bon, euh, si vous enseignez ou si vous êtes étudiant, bah, vous le voyez bien, euh, il y a une immense précarité étudiante, c'est-à-dire qu'on n'est plus à l'époque où euh, bah, aller à la fac, c'était, euh, on va dire, euh, euh, réservé à la bourgeoisie en hein, gros. Euh, c'est-à-dire qu'il y a aussi la nécessité, ben, pour le dire un peu, euh, un peu schématiquement ben, d'avoir des prolétaires qui ont suivi des études supérieures euh, et d'ailleurs et, et, et c'est pour ça que euh, je pense qu'en fait la distinction entre euh, travail, quali travail qualifié et travail non qualifié elle peut servir en fait à, à affirmer une distinction au sein même du prolétariat mais euh, mais, mais, mais mais pas plus, en fait. Ça, hein. -dire la, nature, euh, la nature de l'exploitation euh, est forcément spécifique, mais elle n'est pas euh, fondamentalement différente. Hein. D'ailleurs, dans le chapitre 1 du Capital, Marx écrit la chose suivante, euh, quelque chose que je trouve très intéressant. Donc je le cite. « La distinction entre le travail complexe et le travail simple, c'est peut-être une, une mauvaise traduction, euh, repose souvent sur de pures illusions, ou du moins sur des différences. » qui ne possèdent depuis longtemps aucune réalité, et ne vivent plus que par une convention traditionnelle. D'ailleurs, dans son, dans son dernier livre, il y a un économiste français qui s'appuie là-dessus, euh, qui s'appelle Hugo Harari Kermadec il a écrit un petit livre qui s'appelle « Le classement de Shanghai ». Si vous vous intéressez à ce qui se passe actuellement dans l'université, euh, c'est vraiment excellent, c'est pas très gros en plus. Et c'est pas un livre euh, ultra aride d'économistes hein, qui sont impossibles à lire, ça, ça se dit assez bien. Donc ça s'appelle le classement de Shanghai euh, sous-titré l'université marchandisée. Et donc, euh, donc euh, Hugo Riker-Madek, il revient là-dessus et il écrit, la qualification est un concept politique ou sociologique utile pour décrire la segmentation de la classe ouvrière, plutôt qu'un concept économique entrant dans le calcul de la valeur produite. Donc c'est ben un peu ce que je vous disais avant, c'est que quelque chose qui, qui est utile dans la, la description, l'analyse en fait, de la classe ouvrière, euh, mais, euh, mais pas, pas plus, quoi du coup. Euh, et donc, si on s'attarde plus spécifiquement sur l'université, ben, on voit que la marchandisation de, 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 de la force de travail euh, qualifiée donc, et la marchandisation de l'université, ben, elles vont de pair, en fait. C'est-à-dire que les luttes contre la précarité, euh, donc, euh, par exemple... Euh, bon, euh, vu que là on est dans une, dans une séance de séminaire euh, un peu euh, voilà, quand même directement euh, une, avec une approche militante euh, donc j'enseigne à l'université de Lyon 2 et j'ai un de mes étudiants euh, bah, qui s'est immolé devant un Crous euh, vous avez forcément entendu parler euh, donc c'est un étudiant euh, que, que, que j'avais en cours en fait et après il y a eu une énorme mobilisation du coup j'en ai énormément parlé aussi avec, avec mes étudiants et c'est pour ça que je ne veux pas dissocier la lutte euh, des, euh, des universitaires, en fait, de la lutte des étudiants. Euh, et donc, la lutte contre la précarité, euh, elle s'inscrit aussi dans une lutte des classes. C'est quelque chose que ben, certains marxistes orthodoxes pourraient contester, peut-être. Euh, mais il y, y a un sociologue, mais, hélas, très, pu, très peu traduit en France, qui s'appelle Eric Olin Wright, qui a écrit un livre qui s'appelle Understanding Class, et où il fait un chapitre entier, entier pardon, sur le, le précariat. Euh, où il montre qu'en fait le precariat, bah, ça s'inscrit dans une, dans une analyse de classe, mais c'est pas une classe distincte en fait, du prolétariat. Bref, ce que je veux montrer, vous l'avez compris, c'est que c'est euh, le lien entre en fait, la marchandisation de l'université, la précarité étudiante, et euh, ben, du coup aussi la précarité des, des jeunes euh, des jeunes chercheurs, des, des jeunes enseignants-chercheurs. Hein. Euh, donc l'université, le, le, les, les réformes en fait, qui touchent l'université, bah, elles s'inscrivent dans une stratégie de classe. Euh, et donc juste pour conclure là-dessus, parce qu'après je vais vraiment passer à l'action de l'impérialisme, juste pour conclure sur ce premier point, bah, je vais juste reprendre ce qu'écrit Sotiris, parce que je, je n'ai pas vraiment trouvé mieux en fait. Euh, donc lui, il, il écrit la chose suivante, donc je le cite. « Les institutions de l'enseignement supérieur sont bien des appareils d'État au sens décrit par Althusser, c'est-à-dire des sites sociaux où les forces sociales sont transformées en pouvoir, à condition que nous pensions le pouvoir en termes de stratégie de classe. Mais ce ne sont pas seulement des appareils idéologiques. En tout cas, pas au sens normal où l'on parle d'idéologie et certainement pas au sens où cela exclurait les impératifs économiques, politiques et sociaux. C'est pour cette raison qu'il convient de les décrire en termes d'appareils hégémoniques. À mon sens, c'est euh, la meilleure qualification, en fait, de, euh, des, des universitaires. Donc cette conception des appareils d'État comme des machines transformant la force sociale en pouvoir ne doit pas être lue de manière statique. Au contraire, elle doit être mise en relation avec l'insistance de Poulanzas sur une conception relationnelle du pouvoir d'État. Au sens où les appareils sont la condensation de rapports euh, de pouvoir et, par conséquent, sont toujours traversés par des antagonismes sociaux et politiques. Bon. Bien évidemment, et ça c'est un point du coup que je ne vais pas vraiment aborder euh, aujourd'hui, mais que je laisse pour la discussion parce que c'est un point important, ces rapports sociaux sont aussi des rapports raciaux. C'est-à-dire que l'université, ce n'est pas juste un lieu de savoir détaché des rapports de force, euh, quelque chose qui peut peut-être sembler évident, mais euh, en fait, je vous dis ça parce que j'ai lu un texte de, euh, du, du philosophe euh, Geoffroy de la Gannerie euh, il y a quelques temps, et c'est un article en fait où il expliquait que, en fait, il expliquait que la grève en contexte universitaire... C'était pas vraiment utile, puisque l'université en fait on produit du savoir. Et donc du coup en fait la grève ben, pénalise, euh, elle pénalise en fait ceux qui la font. Elle pénaliserait ceux qui la font. Bon. Euh, ben, je, je, je
3: suis totalement en
1: désaccord en fait avec cette idée, puisque ça, fait, ça, ça présente l'université vraiment comme un, un lieu à, de production abstrait de savoir en fait, où il n'y a pas de... les rapports euh, sociaux en fait n'existent ne, ne, pas, on a l'impression. Hum. Et du coup, pour rester dans le thème de la séance, j'ai pensé utile, ça, ça va être, euh, le point le plus important selon moi, euh, de rappeler donc, le rôle stratégique de l'université dans la lutte contre l'impérialisme. Donc, bien évidemment, le fait de m'appuyer sur l'impérialisme, euh, bon, c'est pas anodin, et euh, c'est pas déconnecté de mon premier point. D'accord euh, Pourquoi je dis ça Parce que ça peut apparaître un peu décousu de parler du rôle de dans le capitalisme puis de parler de la question de l'impérialisme. En fait, je pense qu'il faut saisir aussi le, le capitalisme comme euh, fait que, comme une totalité, ouais, ce que je disais au début en fait comme une totalité sociale, euh, ça ne veut pas du tout dire comme un tout homogène. Je pense que le, le fait de le considérer euh, de cette manière ça permet de, de saisir euh, bah, différentes, différents types d'exploitation de domination, de manière assez différente, en fait, et euh, sans nier euh, leurs particularités. D'accord Donc, euh, bon, j'espère que vous l'aurez compris, hein, je ne suis pas du tout dans un réductionnisme de classe, comme l'appellent les, les anglophones. Euh, bon, il y a eu beaucoup de travaux sur euh, les, la question de l'université euh, dans les pays colonisés ou dans les, dans les pays anciennement colonisés. Il y a un texte notamment important qui a été publié dans la Review of African Political Economy sur l'université en Tunisie euh, par, euh, par une chercheuse qui s'appelle Corina Mullen. Euh, elle rappelle assez bien qu'en Afrique, euh, la plupart des institutions universitaires elles puisent leurs racines dans le modèle productif colonial capitaliste. En fait, ce que je disais tout à l'heure, quand je parlais des années 50 euh, et des de les réformes de l'université qui ont vraiment commencé à s'accélérer à partir de ce moment-là, il enfin, ne faut pas oublier que quand ça, enfin, les, les pays en fait, qui ont mis en place ces réformes, c'était les pays impérialistes, c'était coloniaux. Donc ça ne touchait, touchait pas seulement les universités euh, dans les métropoles. Quoi. Euh, et donc, euh, elle, elle explique, elle, Corina Moline, que ben, ce n'est pas vraiment étonnant que ben, ces universités, donc, hein, on prend l'exemple de la Tunisie, euh, ben, s'inscrivent aussi dans un modèle néolibéral de privatisation. Elle explique que ces privatisations, en fait, dans, le, dans les universités du, du sud, c'est une autre forme de purge économique. Selon elle. Donc, ça, en fait, ça s'inscrit directement dans, euh, euh, dans les rapports euh, de force euh, impérialistes, en fait, qui touchent directement ces pays. Il euh, y a, y a, y a un, un autre chercheur, en fait, qui s'appelle euh, Mahmoud Mamdani, Mahmoud qui a écrit un article en juillet 2018 dans la London Review of Books. Euh, bah lui en fait il, il, dire, euh, il dit plus ou moins la même chose en fait, il, il explique que euh, dans la période postcoloniale, en fait les universités africaines elles sont imprégnées par la période coloniale. Plus, selon lui, alors ça c'est quelque chose qu'on pourrait peut-être discuter, selon lui en tout cas, plus que d'autres institutions. Euh, et bon, on pourrait sans doute, je ne veux pas ici euh, homogénéiser toutes les situations, bien évidemment, on pourrait sans doute discuter euh, d'autres exemples euh, en Amérique du Sud euh, ou en Asie. Dans le cas de la Palestine, que c'est de ça que j'aimerais bien parler ici, ben, je dirais que cette, cet ancrage colonial il est, euh, est beaucoup plus explicite, dans le sens où euh, il apparaît euh, sans phare. Hein, euh, Puisqu'en fait, la, la colonisation même de la Palestine, euh, elle, elle, repose, elle, est, comment dire, elle apparaît plus directement, c'est-à-dire qu'elle ne repose, repose pas principalement sur euh, l'échange inégal, comme d'autres euh, types de rapports... Euh, de rapports d'exploitation. Bon, il y a un livre qui a été écrit là-dessus, de, que vous connaissez peut-être, de Eyal Sivan et Armel Labori, qui s'appelle « Un boycott légitime ». Parce qu'en fait, c'est ça qu'il s'agit, c'est-à-dire que réinscrire la question tactique euh, du BDS au sein des luttes universitaires, plus particulièrement en France. C'est pour ouais. ça que j'insistais au premier point sur euh, euh, ben, le fait de considérer les institutions universitaires euh, ben, comme des institutions de pouvoir, quoi. Juste comme euh, des, des lieux d'un savoir abstrait. Quoi. Le premier point essentiel de l'institution universitaire israélienne, c'est son implication directe dans le militarisme israélien. Donc, euh, comme vous le savez peut-être, bon, Israël, c'est le sixième exportateur mondial d'armes et de matériel de sécurité. Euh, D'ailleurs, il y a un livre qui sort, je, je crois, si je ne dis pas de titre, le 20 mars, de Paul Rocher, aux éditions La Fabrique, sur euh, les armes non létales, soi-disant non létales. Euh, et il bon, il s'appuie beaucoup sur la France, bien évidemment. Euh, mais il montre aussi. Euh, la, le, comment dire. Euh, euh, enfin, il s'appuie en fait aussi sur cette question euh, dans l'oppression des Palestiniens. En fait, hein. euh, donc les rapports en fait, entre l'université et l'armée, euh, ils sont euh, extrêmement étroits. Euh, donc entre l'université et l'armée israélienne, ils sont très étroits. Et c'est un point qui est d'ailleurs euh, parfaitement assumé par beaucoup d'universitaires. Hein, euh, bon, euh, et Al-Sivan et Armel Labori, dans leur livre, prennent l'exemple de. Avraham Katsir, qui est professeur de physique et fondateur du groupe de recherche en physique appliquée à l'université Tel Aviv. Et euh, lui, il dit la chose suivante, donc je cite, « Je suis un universitaire. J'ai fait mon service militaire et j'ai aussi travaillé plusieurs années pour Raphaël. » Donc Raphaël, c'est euh, le plus grand groupe euh, industriel militaire israélien. Donc il continue, « Toutes ces choses mises ensemble font que nous nous aidons mutuellement, ce qui n'existe pas ailleurs. » C'est-à-dire que bien évidemment, il y a des rapports entre... Euh, l'université et, euh, et le militarisme aussi ailleurs, mais pas euh, de manière, en tout cas selon ce, ce, ce physicien, euh, pas de manière aussi étroite. Donc, c'est-à-dire que l'armée israélienne, elle a bien évidemment, comme d'autres armées, un pôle euh, en recherche et développement, donc euh, c'est pas une spécificité israélienne ça, hein, euh, mais une majeure partie de ces recherches, en fait, c'est ça qui est intéressant, sont réalisées par des institutions universitaires civiles. Euh, c'est-à-dire qu'en fait, Lorsque des universités françaises eh bien, travaillent avec des universités israéliennes, bah, ça permet de leur donner un certain crédit, euh, tout en passant sous silence le rôle en fait, essentiel que jouent, ces, euh, que, que, que jouent ces universités dans, le, dans, le, dans la politique militaire israélienne. Euh, et donc, euh, bah, dès le début des années 90, il y a en Israël les instituts d'études stratégiques affiliés aux universités et dirigés par d'anciens officiers qui sont mis en place. Et d'ailleurs, de manière générale, si aujourd'hui vous regardez les conseils d'administration des universités israéliennes, tout comme le corps enseignant d'ailleurs, il y a beaucoup d'anciens militaires euh, qui, euh, qui en font partie. Et d'ailleurs, les soldats réservistes, ils ont un certain nombre d'avantages qui peuvent leur permettre de réduire ou d'échapper à, à la précarité étudiante. Donc ça peut prendre la forme de bourses d'études, euh, voilà. Et ça c'est le premier point. L'autre point, bah, c'est le financement des recherches. Alors, je vous rappelle que, euh, je veux dire, vous le savez sans doute, quoi, hein, euh, que euh, euh, la question du financement des recherches, n'est pas, pas neutre. Euh, D'ailleurs, je veux dire, dans un... C est, c est, c est, je fais une petite parenthèse, dans l'épisode de, de coronavirus actuel, je trouve ça très intéressant que euh, plein de recherches sur le coronavirus n'aient pas du tout été financées pendant un certain temps. Et là, d'un seul coup, il y a plein d'argent qui, qui ressort en panique pour, pour financer ça. Euh, donc bon, c'est une, une parenthèse, mais c'est juste pour expliquer que le type de recherche qu'on qu finance, ben, ça s'inscrit aussi dans les, le rôle de l'université comme appareil hégémonique. Et donc, ben, les recherches prioritaires, ben, c'est les recherches qui suivent les priorités nationales. Donc, qui s'ancrent aussi euh, ben, dans le projet d'occupation de la Palestine. Et donc ça, ça ne concerne pas que les départements, on va dire, techniques ou de sciences dures. Là j'avais pris exemple de la physique, donc on voit très clairement comment, euh, en mathématiques ou en physique, voilà, ça peut directement servir à l'armée. Mais euh, dans, les, euh, dans les recherches, dans les sciences sociales et humaines, euh, enfin, je veux dire, les recherches financières s'inscrivent aussi là-dedans. Par exemple, il y a beaucoup de recherches en histoire ou en archéologie bah, qui ont été faites dans le but de prouver matériellement le droit biblique et historique des juifs sur la Palestine. Et donc, par exemple, concernant l'archéologie... Il y a beaucoup de sites de fouilles qui se trouvent dans les territoires occupés et qui participent ben, forcément euh, un peu plus à la spoliation des terres palestiniennes. Euh, et pourtant, ce qui est intéressant, c'est qu'il ben, est très difficile pour les archéologues palestiniens d'y accéder. Euh, euh, une, euh, quand je faisais ma thèse donc, au Centre d'Histoire de, de chance pour paris euh, j'avais une, une camarade qui faisait sa thèse euh, là-dessus, justement. Enfin, c'est assez intéressant. Ouais. Euh, et tout ça, bah, ça permet aussi de comprendre pourquoi les universités euh, israéliennes bah, elles gardent le silence sur le sort réservé au monde académique palestinien. Donc ça, c'est un autre point qui me semble essentiel, qui touche aussi les départements de sciences sociales. Euh, donc c'est très difficile, bah, pour les quelques voix du monde académique critiquant la politique israélienne, de se faire entendre. Et pour cause, il y a des groupes de pression qui se donnent pour tâche bah, d'afficher et de lister les universitaires, entre guillemets, très très israël Par exemple, Israël Academia Monitor, mais il y en a d'autres, alors ça, ça existe, ça, ça existe à Par exemple, je parlais d'Oxford tout à l'heure. À Oxford, il y a aussi des groupes de droite qui affichent les personnes qui font grève, etc. Ou les... voilà. Mais là, ça a une autre signification. Là, d'une part, c'est beaucoup plus fort, enfin, ça, une plus grande force. Mais c'est vraiment, c'est pas juste. On les affiche pas juste. oui c'est des gauchistes en gros. Non, c'est des très très israéliens. Hum. Et de la même manière, bon, les directions universitaires euh, surveillent et listent les groupes d'étudiants susceptibles d'organiser des manifestations pour dénoncer l'occupation de la Palestine. Là aussi, vous pourrez me dire... Vous pourrez prendre l'exemple de, de Toulouse, où il y a eu des listes de qui sont sorties. Mais euh, à mon avis, ça... Euh, ça n'a pas du tout la même signification euh, que... Euh, que dans le cas présent. Et donc les chercheurs israéliens euh, non-sionistes, par exemple, eh ben, ils trouvent beaucoup plus de postes à l'étranger, euh, ce qui est assez logique. Et d'ailleurs, bon, il y a beaucoup d'entre eux, qui, enfin certains, un certain nombre d'entre eux en tout cas, qui soutiennent euh, le boycott universitaire. Donc euh, c'est intéressant que, que en fait, il y a certaines universités euh, bon, je pense notamment à l'université de, de Tel Aviv, qui se présentent comme, euh, comme particulièrement ouvertes notamment ouvertes aux Arabes en fait euh, de, enfin, voilà euh, on va dire euh, ouais c'est des universités qui se présentent presque comme des universités de gauche on va dire hein, euh, et prêtes à discuter de tout type de sujet euh, d'ailleurs euh, tout au début de ma thèse, je me souviens que j'avais été invité à participer à un séminaire à l'université de Tel Aviv pour, pour discuter de mes travaux sur l'extrême gauche allemande. Euh, bon, C'est une invitation que j'ai refusée à l'époque, euh, mais je trouve ça très intéressant, en fait. Euh, C'est l'image en fait, que, que, que veulent se donner certaines universités. Par exemple, pour rentrer, ça, je ne vais, vais pas vous en parler vraiment en détail parce que je ne suis pas du tout un spécialiste sur cette question, mais pour rentrer, enfin, les, les, les tests, en fait, pour rentrer à l'université. Euh, eh bien, ils sont, aussi, ils sont aussi en théorie accessibles aux étudiants arabes, mais ils sont, euh, alors je crois, je pense, c'est Yal Sivan et Armel Labori qui en, qui en parlent un peu dans leur bouquin, si je ne pas de bêtises, sont euh, quelque chose comme 16% plus longs, en fait. Euh, et vu que c'est des épreuves chronométrées, ben, ça pénalise forcément les étudiants, les étudiants arabes. Bon. Donc, euh, en fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est que je voulais un peu aborder euh, euh, la question, en fait, de boycott académique, en fait, qui est une forme de lutte. En fait, je vais parler de la question du boycott académique pour euh, essayer d'aborder, en fait, euh, ben, aussi d'autres questions euh, tactiques ou stratégiques et qui, peuvent, euh, qui, qui peuvent se faire, en fait, dans nos universités lorsqu'il y a des mouvements de lutte, comme actuellement. Euh, donc, euh, là, la question du boycott, en fait, elle me semble, euh, elle me semble essentielle, parce, dans, le cas, dans le cas de la Palestine, mais bien évidemment, ben, les formes de lutte, enfin, d'autres formes en tout cas, pour dans d'autres contextes. Quoi. Hum, donc, aujourd'hui, euh, j'ai voulu faire une, une intervention sur les, les, les luttes universitaires, en fait, et leur, la nécessité d'intégrer la dimension anti-impérialiste, pas juste pour des raisons morales, euh, mais aussi, tout simplement, parce que, ben, on peut pas, le, le capitalisme euh, se limite pas aux frontières nationales. Euh, donc les, les réformes qui nous touchent, elles font partie euh, d'une restructuration euh, globale du capitalisme euh, qui ne se limite pas à la France euh, et euh, qui, qui intègre nécessairement en fait, la question de l'impérialisme. Et pourtant, euh, c'est une question qui reste relativement absente. Euh, euh, Aujourd'hui, par exemple, euh, euh, donc dans mon université à Lyon 2, en fait, enfin, on a fait le saint mars. Donc, vous savez, le 5 mars, l'université s'arrête. Sauf que 5 mars, c'était les vacances à Lyon, et donc c'est le 10 mars. <rire> donc, il euh, euh, bah, y, y, y a pas mal d'ateliers de, 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 euh, extrêmement intéressants voilà, de, sur la loi, sur la réforme chômage, sur euh, la, la réforme des retraites, etc. Euh, sur, euh, euh, sur la question du patriarcat, de l'oppression des femmes, et, 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 et donc je ne remets pas tout ça en question Mais par contre, je trouve qu'il il manque vraiment, en fait, cet aspect central, quoi. Euh, qui est qui est celui de euh, de l'impérialisme euh, et par ailleurs ça ça s'inscrit donc c'est ce que je disais un peu au début dans le fait que ben, l'anti-impérialisme euh, il, il me semble en tout cas ça on pourra en discuter après euh, c'est clairement pas une priorité en fait pour euh, toute une partie de la, de la gauche française hein. euh, pendant ma thèse j'ai fait un j'ai fait un entretien avec Tarik Ali donc euh, euh, justement qui a joué un rôle assez important euh, euh, dans les années 68-70 euh, notamment au Pakistan mais aussi en Grande-Bretagne bon. et lui il me, il me disait ça, il me disait mais je ne comprends pas en fait pourquoi je comprends pas en fait comment euh, la France qui est un pays quand même euh, majeur qui est un pays impérialiste majeur pourquoi il n'y a pas de un, un gros mouvement anti-impérialiste euh, et donc euh, moi je pense il me semble que les mobilisations universitaires elles pourraient impulser cette question de leur, de leur perspective quoi Puisque les luttes universitaires, les luttes anti impérialistes elles prennent, elles prennent différentes formes. Je pense que les luttes universitaires, voilà, elles pourraient jouer un, un, un rôle. Donc, dans le cas de la Palestine, comme je disais, ben, il me semble essentiel d'appeler la question du boycott académique, loin des clichés qui sont faits en fait de cette de cette campagne. Euh, euh, et donc, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple de la Palestine, parce que ben, outre le rôle, le caractère criant du rôle de l'université dans la colonisation, euh, comme je l'ai montré tout à l'heure. Euh, il y a déjà un outil, en fait, qui a été lancé par la société civile palestinienne. Donc, euh, l'outil du boycott, qui n'est pas hein, quelque chose qui, on va dire, qui viendrait de l'extérieur et qui, qui est imposé, euh, imposé aux Palestiniens. Euh, mais en France, à, euh, à enfin, dans le monde académique, euh, c'est un outil qui n'est pas organisé. Euh, qui est organisé euh, ailleurs, hein, mais qui, à l'université en tout cas, est très peu, est très peu, euh, est très peu organisé. Et donc, et euh, je vais terminer là-dessus, je pense, euh, le fait de rappeler que le monde académique n'est pas juste un monde fait d'idées abstraites, de discussions intellectuelles, mais que l'université ben, joue clairement un rôle d'appareil d'hégémonie, euh, ben ça, ça me, pour rappeler, euh, enfin, ça me semble central à rappeler. Pardon. Euh, donc je sais que, par exemple, quand je, lorsque j'étais étudiant, ben, euh, il y avait plusieurs séminaires, conférences, etc., sur la Palestine qui ont été annulés dans les universités françaises. Et à mon sens, c'est quelque chose qui a aussi été possible... Euh, ben, euh, à cause, en partie à cause de l'inorganisation euh, à grande échelle du monde académique sur les enjeux liés à l'impérialisme globalement, bon, pas juste à la question de la Palestine, mais globalement. Euh, bon, je vais euh, terminer dessus. Il y a une question juste euh, que je n'ai pas abordée, euh, mais du coup je la laisse euh, plutôt pour, euh, pour la, la discussion. Ben, C'est euh, euh, la question raciale, en fait. C'est le fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas ignorer le fait qu'il y a Énormément de non-blancs qui, qui sont à l'université, surtout en tant qu'étudiants. Et de manière générale, en fait, j'ai quelque chose qui fait le lien en fait, entre, entre les, la répression intérieure et la répression extérieure. C'est le rôle des forces armées. En fait. C'est pour ça que je vous parlais de ce de ce livre de Paul Rocher là qui va qui va paraître j'avais je voulais juste vous vous en lire euh, un, un petit passage euh, ce qui montre en fait le fait que bah, les, les armes dites non létales ils montrent d'ailleurs que en fait elles ont rien de non létal elles sont présentées comme telles euh, elles ont joué un rôle essentiel dans le, dans les entreprises coloniales d'accord et, euh, et il fait tout un chapitre sur l'industrie de la répression, et en fait sur la, la force de l'industrie française là-dedans. Hein, euh, et donc, il écrit, la France ne cache d'ailleurs pas que la répression menée sur son propre territoire contribue à rendre crédible à la fois son expertise en matière de gestion des foules et ses armes. Et ça, c'est euh, quelque chose que, euh, bon, que, que vous avez sans doute vu quand il y a eu des mobilisations dans, dans vos universités, que j'ai vu quand mes étudiants se sont mobilisés, le fait que ben, quand les, la, la, la police... Euh, Matraque des étudiants ou leur tire dessus euh, avec, euh, avec ces balles en caoutchouc là. Euh, ben, déjà, ces étudiants, là, une, une grande partie d'entre eux, en tout cas en ce qui me concerne, viennent des quartiers populaires, c'est-à-dire qu'ils viennent des quartiers populaires pour euh, euh, aller à l'université où euh, finalement ils, ils retrouvent cette violence qui est inhérente euh, déjà à leurs conditions sociales. Euh, et à mon, à mon sens, c'est un point, c'est pas le seul, mais qui fait le, le lien entre bah, la répression intérieure et extérieure. en fait. Le lien entre l'armée euh, et la police. Euh, voilà. Bon, c'est un point que j'ai pas du tout abordé, mais euh, qui me semble important et que je voulais juste, je voulais juste en parler très rapidement. Euh, voilà. Pour dire que bon, je suis conscient de cette question, mais je l'ai pas abordé. Pour, euh, parce que je, je, je pense qu'il est surtout important de... De discuter, en fait, de tout ça, puisque j'ai surtout lancé des pistes de discussion, plus que des solutions, on va dire. Euh, voilà.
0: Merci, nous, vient Quelqu'un avait commencé les débats et poser une question Ou euh, élargir euh, les débats qu'il vient de poser
4: Oui. Euh, oui, merci beaucoup pour cette inter intervention pleine de plein de choses que je ne savais pas du tout. et si du Pérance est-ce que... Est que vous pouvez vous présenter. Oui, pardon, euh, je m'appelle Laetitia Siproy, je suis doctorante en philo-politique à Lyon 3. Euh... Lyon 3, la fac de droit, -droit, -droit. <rire>
3: euh... Oui, il n'y a euh... pas que la fac de droit d'ailleurs. La preuve, comment
5: on est, la preuve vivante. J'étais les deux concitoyens là-bas. <rire>
4: Euh, non, simplement comme je ne connais pas du tout, euh, je voulais savoir ce que vous, vous appelez... J'ai bien compris ce que vous disiez, je crois, sur, sur Israël, les, les universités en Israël, mais euh, c'est quoi
3: exactement le boycott euh, des Palestiniens Est-ce que c'est euh, les, les universités qui sont... Est-ce que c'est simplement le fait que les Arabes ont beaucoup moins de chances d'entrer à l'université Mais je ne vois pas la dimension de boycott. Donc voilà, je n'ai pas compris ce
4: point,
1: Je ne connais vraiment pas. Non. non, du coup, en fait, du coup, je suis peut-être un peu un peu mal exprimé en fait c'est plus le, le boycott comme outil stratégique ben, euh, pour les universitaires en lutte ici en fait euh, enfin, bon, ou ailleurs mais vu que nous on est en lutte ici euh, c'est en fait euh, un, un outil qui existe euh, ailleurs quoi, qui existe dans il y a une campagne qui s'appelle la campagne BTS euh, qui est large qui, qui est beaucoup plus, plus large que juste la question de l'université comme aussi des entreprises etc euh, qui me semble importante en fait à développer dans le monde académique, en fait, euh, et donc euh, chez nous, en fait, dans, dans nos luttes aussi, des, des choses qui me semblent importantes à discuter. Euh, voilà, en gros. Donc c'est-à-dire que c'est pas, euh, c'est entre guillemets, euh, un manque, selon moi, euh, des luttes universitaires en France.
4: Et du coup, quelles quelle modalités exactes vous verriez Parce que ce n'est pas simplement le fait, en tant que chercheur ou enseignant, de,
3: de boycotter tout ce qui est universitaire, euh, ou, ou c'est de choisir ces centres de recherche ou ces, bah, ou ces engagements ou refuser, je sais pas, une bourse privée, des choses comme ça ou... bah, Par exemple,
1: bah, par exemple euh, donc la question du financement euh, des recherches, elle est essentielle. Par exemple, c'est euh, voilà, de refuser, par exemple, des financements... Euh, euh, de l'État israélien, par exemple, de refuser euh, de, de, de participer, en fait, à des séminaires. C'est en fait, pour ça que je prenais l'exemple de quand j'étais vraiment au début de ma thèse, c'est-à-dire à un moment où on recherche à, avoir des, à pouvoir faire des conférences à droite, à gauche, etc., euh, pour mettre sur son CV et tout. Bon. À ce moment-là, euh, euh, j'ai été contacté, en fait, par euh, voilà, un, un double séminaire, en fait, entre Sciences Po et... Euh, et l'université de Tel Aviv je ne me souviens plus dans les détails euh, et pourtant c'était pour parler euh, de la question de de l'antisionisme dans la gauche radicale allemande donc c'était euh, voilà, quelque chose qui euh, a priori en fait idéologiquement euh, on va dire peut être intéressant mais euh, comme je disais en fait le, les institutions universitaires elles sont pas neutres c'est pour ça que je pense que le simple fait de, 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 de parler en fait dans une dose dans une telle université. Le simple fait de parler dans une telle dans une, dans une, dans une université israélienne, en fait, ça, ça a déjà un impact politique, on va dire. En gros. Je ne sais pas si je suis clair. D'accord.
4: Euh... Et est-ce que, ça bah, on... se transforme pas en impartialité, si n'y a pas de... vous pourrez reprendre la parole après.
0: Quelqu'un a une autre question Allez-y. Euh,
3: je m'appelle Cassandre, du coup, je suis master en, euh, en relation à l'intervention du cours. Je voudrais, bah, du coup, vous avez pas mal parlé, du coup, de la, de la place des mobilisations universitaires, euh, mais, par exemple, parce que ce que j'ai pu voir, par exemple, typiquement sur l'organisation de la journée du, du 5, c'est aussi une forme d'isolement, de, 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 finalement, de cette bulle universitaire, du reste de la société et du reste de la société politique. Donc, euh, comment est-ce qu'à l'inverse, on peut penser euh, les liens et ou alors même l'absence de liens entre les mobilisations universitaires et le monde politique, notamment autour de la question de la scientificité, qui, où, voilà, où il y a le risque d'être accusé, enfin, de se faire accuser, que enfin, ces travaux se fassent accusés de, de scientificité, etc. Et c'est quelque chose que j'étudie aussi beaucoup sur les recherches sur la paix. Donc, euh, cette question-là de, de, de la neutralité et du politique... — Ouais, je pense que vous avez raison.
1: Je pense que vous avez raison, en fait, sur le fait que... Euh, bon, euh, typiquement, euh, pour reprendre l'exemple de l'université de Lyon 2, euh, comme les étudiants se sont fait matraquer, il y a beaucoup moins d'enseignants qui se sont mobilisés. Euh, ce qui, euh, Mais après, pas, je sais pas si c'est quelque chose qui est propre à l'université, en fait. C'est le fait que quand il y a une loi qui cible directement, euh, enfin, directement vos conditions de travail, en fait... Euh, il y a forcément plus de mobilisation y compris chez les personnes qui sont pas forcément euh, entre guillemets militantes ou politisées euh. Bon. Euh, mais en tout cas bon je, je pense qu'en fait ce que ce que ce que vous dites c'est juste en fait le fait que il euh, y a la peur euh, donc vous, vous avez compris que là du coup c'est pas le cas mais il y a parfois la peur un peu de euh, ben, d'être accusé en gros d'être euh, un militant plus qu'un universitaire euh, bon à mon sens euh, — On peut tout à fait assumer une dimension militante sans pour autant euh, comment dire, euh, se transformer en politicien. D'ailleurs, on peut assumer une dimension militante tout en gardant une, une rigueur universitaire. Euh, d'ailleurs, il y a plein d'exemples. Et d'ailleurs, bon, là, euh, vu qu'initialement, je vais parler du marxisme, euh, j'ai pris beaucoup l'exemple de la gauche, mais de ma droite. Hein, je veux dire euh, tout à fait... Euh, euh, d'ailleurs, je trouve que c'est beaucoup plus honnête, en fait, de l'assumer... Euh, d'assumer cette dimension. Je veux dire, le simple fait de, de choisir un sujet de recherche, tel sujet de recherche, déjà, c'est euh, fortement politique, quoi. Je veux dire, euh, c'est-à-dire que là, le, le thème de l'axe, il y avait directement dedans le, le, le terme activité militante. Donc, j'ai directement pris, euh, je n'ai pas vraiment pris de pincettes, et puis j'ai parlé euh, euh, très clairement. Euh, mais après, je veux dire, euh, je ne sais pas, ma thèse de doctorat, par exemple, ce n'est pas un ce n'est pas un pamphlet, pas un pamphlet euh, militant, c'est un travail historique, j'ai travaillé dans les archives, donc je suis historien de formation, je travaille dans les archives, euh, j'ai euh, rencontré euh, plein de personnes, euh, etc. Enfin, j'ai fait un travail universitaire. Quoi. Euh, après, le, le thème sur lequel j'ai décidé de travailler, c'est un choix que j'ai fait et qui est forcément euh, induit en partie par, euh, ben, par une sensibilité militante. Quoi. Donc je pense qu'en fait, ce n'est pas contradictoire. On peut tout à fait être un universitaire sérieux et être militant. Et ça s'exprime de manière très différente parfois. Je veux dire, là, y compris dans la forme, c'était militant. C'est-à-dire que j'ai clairement dit ce que je pensais, ce qu'il aurait fallu faire. J'ai exprimé des, des choix, on va dire, tactiques. Ça, pour le coup, ce n'est pas quelque chose de, de très universitaire, en effet. Mais bon, là, je l'ai fait parce que c'est quelque chose que je n'aurais pas fait par exemple dans ma première intervention. Mais vu que là, j'ai décidé de changer du coup et de, de m'inscrire en fait, dans la lutte actuelle, euh, voilà. Euh, je suis
2: Arab donc chercheur à l'Ireman. Et euh, je voulais vous poser une question un peu sur, sur votre expérience personnelle du coup par rapport à ces questions-là. Euh, puisque j'imagine que, que vous en avez une, comment est-ce que vous vivez euh, cette... Euh, par exemple, dans les mobilisations là, actuellement qui se passent à Lyon 2, euh, si, euh, est-ce que vous avez soumis euh, cette idée-là euh, auprès de vos collègues ou auprès des étudiants de réussir à articuler des questions internationales avec des questions euh, de lutte sociale Comment est-ce que c'est reçu, perçu Qu'est-ce qu'il qu est, qu est possible d'en faire euh, donc, voilà. Comment est-ce que vous arrivez à faire euh, évoluer cette... Euh,
1: en fait, bon du coup, je, donc, je parlais de mon expérience donc je généralise pas euh, l'université en son ensemble hein, l'université de Lyon 2 et notamment dans le département d'anthropologie, sociologie sciences politiques où je travaille euh, bon, les mobilisations, elles ont euh, chez les enseignants en tout cas, elles ont vraiment commencé avec euh, un collectif dont je fais partie d'ailleurs, d'enseignants précaires euh, donc des doctorants, des vacataires, etc des ATR comme moi pff, euh, bon. et ben, dans les différentes âgées il y a la question euh, bon, de l'impérialisme, la question euh, du racisme aussi, qui, qui ont été abordées. Euh, mais très souvent, euh, et je pense que c'est euh, presque, euh, presque inconscient, je pense euh, très souvent, c'est des questions qui, qui passent à la trappe, en fait. C'est-à-dire que, dans les discussions dans les AG, euh, eh ben euh, par exemple, j'ai une étudiante qui est venue, qui a... Qui a, qui a expliqué euh, que il ben, y, y a aussi la question de, des étudiantes de voilées qui se font humilier par certains enseignants, etc. etc. Et euh, cette, ben, je pense que la plupart avaient la sympathie pour cette cause, en fait. Euh, voilà. Mais ça ne se transforme pas en, en, en quelque chose de concret. Et par ailleurs, je pense que. J'ai l'impression qu'il y a une sympathie, en fait, euh, pour la question du racisme et pour la question de l'impérialisme, mais que. Euh, c'est clairement pas une priorité politique. En fait. C'est-à-dire que si on en parle comme ça, ben, euh, on va plutôt être d'accord. Mais après, sur la nécessité d'organiser ça et de le structurer, euh, j'ai l'impression, en tout cas, euh, voilà, Lyon d'eux, en tout cas, euh, c'est clairement pas une priorité quoi. Euh, c'est euh, le sentiment que j'ai. D'ailleurs, bon, c'est aussi l'objet de de, de, de de discussions, euh, voilà, comme il y a dans les AG, quoi, des discussions euh, un, peu, euh, un peu chaudes. Quoi. On, on se dispute aussi sur ces questions-là.
2: Enfin, en fait, je crois que c'est l'intérêt de, euh, de votre exposé, c'était de montrer qu'à une époque, il y avait un internationalisme de gauche qui était très bien articulé, et que du coup, euh, la question du faire le lien entre le local et l'international, elle se faisait assez naturellement, que ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et que du coup, comme cette articulation manque... Euh, ça, ça devient beaucoup moins facile de poser des questions internationales dans le moment de... Et c'est pour ça que je vous posais la question de votre expérience personnelle par rapport à ça. C'est-à-dire, -ce -ce comment ça se passe quand on essaye de, bah quand même d'imposer, de, de proposer ou de suggérer des, mm. des questions internationales dans le cœur de, de l'utilisation locale
1: En fait, j'ai l'impression que même au-delà de l'université, j'ai l'impression qu'il bon, existe bien évidemment des mouvements... Euh, anti-guerre, des mouvements BDS, etc., enfin, plein, de, plein de mouvements de ce type, mais euh, j'ai l'impression que pour, pour une large partie de la gauche, euh, euh, c'est une question qui est souvent traitée d'un point de vue moral plus que politique, en fait. C'est-à-dire que, ben, on va s'indigner, en fait, d'une situation, mais, bon, peut-être que je me trompe, là, c'est vraiment une impression que j'ai. Euh, mais euh, ça va pas se... On va dire, euh, se transformer en quelque chose d'organisationnel, en gros. En... Et donc, j'ai l'impression que, bon, du coup, à l'université, c'est. Euh, voilà, l'université échappe, échappe pas à cette logique. Quoi. Et, et vraiment, je veux dire, la plupart des, des jeunes vacataires ou doctorants, etc., ou chercheurs précaires en général, donc de ce collectif, euh, eh bien, euh, enfin, je sais que c'est très difficile de. de, de d'organiser quelque chose autour de ça, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui n'est très clairement pas une priorité. Quoi. Euh, et mon expérience, en tout cas, c'est ça. C'est le fait de se sentir parfois un peu seul, enfin, euh, je ne suis pas tout seul, bien sûr, il y en a d'autres, hein, mais de se sentir en minorité, en tout cas, en très grande minorité. Là, oui. le euh, merci beaucoup pour les le travaux des le chercheurs aussi. Euh,
0: J'ai
5: envie de, de partir de votre dernière phrase, en fait. Euh, vous avez dit que vous avez plutôt été euh, exposé un diagnostic et, euh, plutôt que de proposer des solutions. Ma question c'était de, de savoir quid de l'émancipation dans ce contexte. Est-ce qu'on peut encore, être un militant à l'université je suis. Je pense qu'on peut articuler les deux à, à condition de bien distinguer les deux sphères, d'être attentif aux publications, et euh, les deux peuvent s'alimenter, mais à la condition aussi de, pas, de faire cet effort de distinction. Mais euh, il y a aussi la question de l'émancipation des individus. Euh, pardon de parler de moi, euh, moi je viens des Maguettes. C'est un quartier, vous avez parlé des quartiers populaires, on est à Lyon. Euh, je ne sais pas si vous connaissez un peu la configuration, mais messieurs, Maguettes, c'est le quartier où on fait qu'on voulait des bagnoles euh, dans les années euh, C'est l'université qui m'a émancipé. Et qui m'a permis de redonner à mon milieu une forme de reconnaissance quelque part. La question que je me pose, c'est aujourd'hui, est-ce que ce, cette émancipation par l'université est encore possible J'ai de profonds doutes, moi, euh, qui, est, quelque part, euh, est un produit de ça. Je voulais avoir votre sentiment, justement, sur la place de l'émancipation dans ces euh, luttes. Et l'université peut-elle encore jouer ce rôle C'est anti-bourdivin, anti-Bourdieu, euh, anti hein, ce que je ce que ah, oui. pas. Mais j'assume complètement, parce que, quelque part, ma trajectoire biographique prouve que c'est possible, euh, avec une, une reconnaissance. Je ne suis pas sorti de mon milieu, je, je reconnais mon milieu et je ne le nie absolument pas. Euh, mm -hmm. un, milieu, un milieu ouvrier et l'employé euh, euh, Mais il y a une forme d'émancipation. Et c'est, à mon sens, d'ailleurs, c'est ce que dit Foucault aussi euh, dans ses derniers écrits avec la subjectivation. L'émancipation, c'est aussi euh, un des objectifs de la modernité. Voilà. Pardon mm -hmm. de, de cette remarque un peu, euh, un peu anecdotique euh, qui vient toucher quelque chose qui, que vous n'avez pas forcément traité, mais. Euh, qui, euh, voilà, votre... La pêche que vous avez lancée à la fin, à le faire.
1: En fait, euh, bon, à voilà, titre personnel, euh, bon, je ne crois pas du tout en fait en l'émancipation par l'université. C'est-à-dire euh, que... Si, là, je... Je... enfin... Même de vue individuel... Euh, euh, déjà, je, je, je suis toujours pauvre, hein, je suis universitaire. <rire> <rire> mais, euh, non, mais ce que je veux dire, c'est que... Euh, euh, voilà, enfin, je veux dire... Le... Comment dire il y a en effet des individus bah, qui vont euh, améliorer leur situation, qui vont réussir à, à faire éventuellement une carrière, soit à l'université, soit même en dehors, mais grâce à leur diplôme universitaire. Ça. Bon. Mais je pense qu'en fait, ces individus ça, en fait, ne, ne, forment, ne forment pas une règle. En fait. je dire, même dans l'université, en fait, elle est traversée par bah, les contradictions qui structurent la société. Euh, et, et je vois bien, enfin, mon étudiant qui s'est immolé devant Cruz... Euh, c'était un, un arabe d'un quartier populaire euh, de Saint-Etienne. Wow. Euh, euh, L'université a porté plainte contre certains de ses étudiants, c'est souvent des étudiants d'ailleurs, euh, qui, qui sont aussi euh, euh, arabes ou noirs et des quartiers populaires. Euh, euh, moi, quand j'ai commencé ma thèse, j'étais doctorant, donc, euh, ce qui euh, est pas mal d'un point de vue symbolique, on va dire, mais euh, je me faisais toujours contrôler par la police. Quoi. Euh, je veux dire, euh, en fait, ce que je veux dire, c'est que... Euh, une, 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 on va dire une émancipation individuelle euh, est possible mais en fait pour moi c'est une impasse d'un point de vue stratégique de miser sur l'université euh, pour s'émanciper euh, euh, ouais. j'ai je, je, cette impression là en fait après moi j'en suis que au début hein. j'ai euh, soutenu ma thèse l'an dernier euh, je suis à TLR, donc euh, mais euh, en fait le, de manière générale d'ailleurs au-delà de l'université en fait, l'émancipation individuelle par euh, euh, un métier, euh, voilà, euh, me semble en fait stratégiquement euh, euh, relevé d'une impasse, c'est-à-dire c'est un peu, euh, pour, bon c'est pas tout ce que vous avez dit, hein, mais pour caricaturer un peu, c'est un peu l'image du, euh, du self-made man euh, euh, qui, euh, euh, qui va très bien réussir, mais au final euh, ben, la grande majorité euh, la grande majorité est toujours dans une situation, voilà. Enfin, c'est pour ça que j'aurais tendance à privilégier la solution collective en fait. Après, quelle forme ça va prendre, ça c'est un débat. Mais,
0: euh... Je peux poser une question, mais peut-être vous n'avez pas du tout la réponse, peut-être personne ici. Quels seraient alors les rôles de l'université aujourd'hui? Voilà, on part à la maison, on pense <rire> à ça. <rire> voilà, vu euh, tout ce que vous avez apporté, voilà, la, la transformation euh, euh, du capitalisme, comment euh, les plusieurs réformes, et là je parle aussi comme brésilienne, comme toutes les réformes au sein des universités a permis toute une grande majorité de la population complètement exclue d'entraguer l'université, mais qu'à la fin de leurs études n'aboutissent pas à, à un développement professionnel, voilà.
1: Mm. Ah, bon, en fait, euh, bon, je pense que forcément, quand on est universitaire, c'est comme quand on est dans d'autres institutions ou dans d'autres euh, métiers. En fait. euh, C'est-à-dire que ben, là où on travaille, euh, enfin, voilà, notre lieu de travail, euh, bah, il est traversé, enfin il n'est pas étranger à la société. C'est-à-dire qu'il est traversé par toutes les contradictions qui traversent la société. Euh, et donc bon, là, c'est vraiment. Euh, je dirais un mot d'ordre ultra abstrait quoi que je veux dire mais... donc c'est pas du tout hein. c'est quelque chose qu'en général j'essaie d'éviter mais bon l'université en fait ne peut à mon sens pas devenir émancipatrice sans que sans un changement social en fait un changement plus global euh, bon forcément ça c'est un très gros mot c'est vraiment un mot d'ordre quoi euh, abstrait mais dans la situation actuelle bon euh, je veux dire c'est comme euh, voilà, avant, de travailler dans, enfin avant de commencer ma thèse, j'étais je, je, je enseignant dans un collège. Euh, L'éducation voilà, nationale, euh, c'est aussi un endroit... Euh, en plus, je travaillais dans un quartier populaire de Strasbourg à l'époque. C'est un endroit puis être, qui est vraiment... Euh, on voit la reproduction des inégalités euh, devant soi. Quoi, hein, et On est euh, vraiment impuissant, euh, j'ai l'impression, en tout cas. Euh, bon. Voilà, ça, ça pose la question de... La différence entre euh, bah, nos stratégies, enfin euh, nos, nos, nos trajectoires plutôt individuelles et puis des stratégies d'émancipation plus globales. Euh, C'est-à-dire que j'aimerais bien, à titre personnel, euh, avoir une situation un peu plus confortable pour pouvoir militer euh, sans penser à comment manger en fait. On pourrait dire euh, abruptement. Quoi. Euh, bon. Mais voilà, après l'université. Euh, elle est spécifique, mais pas plus que les autres institutions, en fait. Elle est spécifique au même titre que d'autres institutions. Euh... Ouais, ouais. Enfin, je... Je sais pas Je peux pas trop répondre plus que ça, je dirais. Quelqu'un d'autre. <tousse> ouais, si vous, euh, vous vous rappelez de, de commentaire, est une question euh, D'abord sur l'exposé, puis euh, vous êtes sur le lien avec... Euh,
4: euh, moi je fais partie des gens qui sont euh, mobilisés, enfin ne faudrait pas dire, très mobilisés, pas assez. Mais en tout cas, voilà, je peux apporter euh, quelques témoignages euh, là-dessus et pour euh, faire le lien avec les questions que vous avez euh, soulevées ou euh, posées des questions. Euh, mais avant, je voudrais parler de l'université de par rapport à la question que tu as. Mais finalement, euh, enfin, qu'est-ce que c'est qu -ce que, que l'université Qu'est-ce qu'on veut Là, justement, dans le mouvement des mobilisations, si euh, vous voyez la dernière motion qui a été, euh, qui a été votée, qui maintenant se trouve euh, dans l'université euh, ouverte, euh, en gros, il est écrit on veut une université euh, émancipatrice. Et euh, je fais partie des gens qui avaient ajouté euh, un amendement. Euh, la, la proposition, puis après il y a des amendements, des modifications, puis après il y a euh, de rajouter international, et l'amendement a pas été, euh, voilà. Alors je ne suis pas avec vexée personnellement, mais je pense que c'est assez euh, significatif pour parler un peu de mouvement et peut-être euh, questionner ce mouvement tout en étant dedans et en pensant que c'est important euh, d'y être. » Euh, C'est à la fois euh, plusieurs temps, un premier temps qui a été celui de l'AG la, du 18 janvier, avec la préparation de la coordination du 1er et 2 février. Et si on s'intéresse, si on regarde simplement à travers l'émotion, il y a eu une émotion qui était très longue, euh, qui était, euh, voilà, beaucoup de gens ont... On, euh, moi j'ai eu beaucoup de retours euh, parce qu'il y a des gens qui étaient contents de trouver plein de termes qui ne qui trouvaient pas euh, ailleurs extractivisme scientifique décolonisation des savoirs euh, voilà euh, division internationale du travail euh, voilà donc ça, ça faisait un peu auberge espagnole mais du coup plein 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 de gens s'y retrouvaient il y avait beaucoup de revendications beaucoup de propositions d'action et là maintenant et la proposition ça a été d'avoir une motion courte euh, d'une page et donc là du coup euh, on voit qu'il y a des choses qui, euh, qui disparaissent, dont le terme université ouverte, émancipatrice et internationale. Donc ça veut dire que euh, l'université, elle est ouverte, mais internationale n'est pas une dimension euh, structurante. Euh, voilà, dans l'université qu'un collectif euh, est en train de... Qu'est-ce que ça veut dire ça bah, Ça veut dire que globalement, enfin, l'université, elle s'est quand même structurée dans un cadre national, hein, historiquement et qu'on continue à penser euh, les choses euh, dans un cadre national. Et en même temps, euh, la dimension euh, internationale, euh, elle est présente. Alors elle essaye d'arriver euh, par euh, différents points. Il y a eu un message de solidarité euh, qui a été euh, écrit, envoyé. Il y a pas mal de chercheurs euh, étrangers qui sont présents à différents moments et notamment à cette coordination donc, de vendredi et, et samedi euh, et c'est assez euh, c'est assez d'un message de solidarité pour les chercheurs non pas étudiants pour les chercheurs étrangers à la demande de collègues brésiliens turcs etc et finalement on devait juste retrouver à quelques-uns à rédiger ce message et ça s'est transformé en atelier il y a un atelier où il y avait des étudiants, euh, des gens de l'Interpro, parce qu'il y avait des sessions Interpro euh, qui étaient venues euh, il y avait des internes de Messie, il y avait des gens de la SSF donc les gens étaient curieux et voilà, et ce que je veux dire euh, ce que je veux dire par là c'est que euh, il, y, il y a en fait une difficulté à, à traduire en fait euh, des euh, en fait, euh, voilà, des volontés euh, des aspirations donc euh, voilà, et on se demande, on se demande, on se demande bien sûr euh, pourquoi, parce que les gens ne sont pas de bonne volonté. Euh, et en même temps, euh, moi ce que, je, ce que je, dois, euh, quand même, euh, je dois quand même témoigner euh, là-dessus, c'est que euh, les gens euh, dont vous avez parlé, c'est-à-dire des gens euh, qu'on pourrait considérer comme des minorités visibles, euh, ne sont pas présents. En tout cas, à la coordination. C'est-à-dire, dans ces moments nationaux, ça ne veut pas dire, ça veut pas dire qu'ils ne sont pas présents. Donc, du coup, bah, euh, tant pis pour eux. Non, je pense que l'absence est, est significative. C'est-à-dire, ça pose question. Et quand bien même il y a eu un atelier à la, pro, à la première coordination d'un atelier euh, domination euh, patriarcale, sexiste, raciste, en déclinant tous les listes classistes et pas impérialistes classistes. Là, euh, on s'est retrouvé à peu près à une cinquantaine de personnes et euh, les, les personnes qui étaient là étaient essentiellement des jeunes femmes. Euh, pourquoi je dis jeunes femmes Étudiantes, euh, jeunes chercheuses, euh, maîtres de conf, euh, personnels, ITA, etc. Qui euh, avaient été porteuses d'un message et d'une lutte qui est celui des abus sexuels, du harcèlement. Pas de la question de la parité dans l'université, mais vraiment des choses qui étaient urgentes et immédiates par rapport à la situation actuelle. Et du coup, euh, la question du racisme n'a pas été abordée, non pas parce que, mais parce qu'en fait, les témoignages euh, à 95% et les gens qui étaient là, c'était ça qui, qui les occupait. Il y a eu un peu un témoignage à un moment donné de la personne qui n'a été euh, finalement pas recrutée euh, au CNRS, et donc pour dire, euh, voilà, qu'est-ce que c'est que le racisme à l'université, etc., donc là, il y a un combat qui se fait en dehors de, de ce mouvement, et, et voilà. Ce que, je, ce, que je, ce que je veux dire par là, c'est qu'en réalité, même historiquement, moi j'ai l'impression quand même que la dimension internationale dont vous avez parlé, le tiers-mondisme, etc., en disant euh, finalement les gens ont été euh, les tiers-mondistes, peut-être en Allemagne c'est différent, mais en tout cas l'impression que j'ai en France, le tiers-mondisme qui s'est aussi construit au contact des populations euh, immigrées euh, dans... Euh, voilà. Euh, C'était l'exemple de la faculté de Nanterre. Moi, j'en sais rien. Je me pose la question dans la mesure où finalement, euh, peut-être que... Moi, j'ai plutôt l'impression que le, le tiers-mondisme a été plutôt euh, construit euh, par euh, une vision de l'altérité, mais au-delà des frontières, c'est-à-dire par les rapports que mes euh, que, euh, euh, chercheurs ont eu parce qu'ils ont été euh, coopérants, parce qu'ils ont été à un moment donné ils, font, ils ont fait leurs premières armes en tant qu'enseignants que euh, en Afrique, etc. Et c'est en dehors de ces frontières-là, en tout cas c'est ce tiers non là qui est visible. Je ne sais pas, euh, je ne sais pas après, euh, et, et j'ai l'impression que plutôt la question que vous posez, c'est actuellement, actuellement euh, comme euh, il y a euh, un certain nombre de personnes euh, à l'université qui sont euh, bien sûr trop peu etc. issues des minorités visibles c'est quelque chose qui est nouveau et l'impensé est quelque chose de vraiment euh, présent et à partir du moment où les gens ne sont pas là euh, l'expriment pas, peut-être qu'il y a d'autres lieux, enfin moi c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment euh, marquée hein. j'étais absente de la France pendant une quinzaine d'années et c'est quelque chose que je constate, euh, euh, voilà, il y, y a un décalage entre euh, la présence euh, médiatique, par exemple, avec les tribunes qu'il y a eu, les réponses à Gérard-Noiriel, enfin, toutes ces réponses-là, euh, médiatiquement, il y a une grande présence, mais dans le mouvement social, euh, actuellement, moi je peux, alors peut-être que je me trompe en fonction des régions de France, et que Paris euh, ramasse tout, mais euh, en tout cas, moi, je... je, je je suis rentrée début janvier, et je vois euh, une absence qui est, euh, euh, qui est flagrante, en fait. Euh, voilà, donc... Euh, donc, il y a les deux choses. Il y a à la fois, effectivement, une université qui s'est structurée, je pense, historiquement, euh, dans un cadre national, et donc la difficulté de penser euh, l'international, euh, les savoirs académiques qui sont quand même des savoirs qui isolent et donc après les pratiques, euh, les pratiques militantes euh, est-ce que c'est de considérer que l'universitaire va avoir une diversification de pratiques et donc il peut être militant à un moment euh, euh, chercheur, euh, etc. c'est pas la même chose que de dire que la, la, le militantisme structurer en fait le travail académique ce sont deux choses euh, qui sont euh, qui sont différentes voilà j'ai voulu un peu donner parce euh, euh, que comme je suis dans ce mouvement dire un peu l'impression que j'ai moi hein, en ce moment que je suis à la coordination nationale euh, voilà après globalement c'est pas pour l'instant euh, nationalement c'est pas un gros mouvement euh, non plus hein. pas non plus on euh, n'est pas en grève euh, dans voilà, donc est-ce qu'il est, qu est vraiment significatif euh, euh, voilà. Et l'autre difficulté, donc pour parler des, des Est-ce que l'université peut être émancipatrice ou pas L'autre point que j'ai vu, euh, c'est qu'il y a une très grande attente de la part du secteur interprofessionnel. En gros, les cheminots, la RATP ont vu dans l'ALPPR la une manière d'articuler, parce qu'ils étaient fatigués, une reprise. Donc, euh, par rapport à la question des retraites en reprenant et en l'articulant la question de la LPPR et il y a une très grande attente de la part de ceux, de, des différents euh, secteurs et, euh, et en gros il y a une difficulté euh, des universitaires à répondre à cette, euh, à cette attente
1: Oui alors en fait le en fait, je pense que, pour revenir vraiment sur un point précis, je pense que bah, euh, l'absence en fait euh, des non-blancs dans ce, ce type de, de milieu, en fait je pense que c'est pas propre à l'université en fait. je pense qu'il y a une absence en fait, euh, je, je pense à, à l'époque où je vivais à Strasbourg et euh, j'avais été invité à, à parler à la fête du LBA, donc c'est un truc très militant etc. et il euh, et y a quelqu'un qui, qui me dit ah, c'est vrai qu'on les voit jamais dans nos luttes bah, bah forcément, eux bah non plus, on ne jamais dans leur lutte. Enfin, je veux dire, il y a, y, a, y a aussi ça, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une absence, en fait, qui est aussi, euh, bon, historique, on va dire, euh, et, et donc structurelle. C'est-à-dire que, euh, en France, en tout cas, je ne bah, vais pas généraliser, ça dépend peut-être des pays, mais en France, en tout cas, il euh, y a, en fait, un, un double processus euh, d'inclusion et d'exclusion de part par la gauche, en fait. Euh, C'est-à-dire qu'il y a une inclusion euh, bah, par le fait que, euh, en fait, bah les non-blanches sont considérés comme faisant partie d'une lutte universelle en fait du prolétariat, on va dire, pour, euh, je, pour schématiser un peu, -à -dire, et, et on va, on va reconnaître que parfois, ben, ils sont plus touchés par certaines questions euh, type euh, la question du logement, les inégalités salariales, etc. Donc des questions qui concernent tout le monde, et on va dire, voilà, eux, ils sont un peu plus touchés. Mais il y a aussi une exclusion dans le même temps, quoi. Ce n'est pas, pas deux processus séparés, c'est quelque chose qui marche ensemble, à mon avis. Il y a aussi une exclusion par le fait que... Euh, et eh bien, pendant longtemps, et c'est quelque chose qui, je pense, est en train de changer en France, en tout cas un peu, euh, pendant longtemps, il y a eu. Euh, enfin, on refusé, en fait de reconnaître la spécificité de l'oppression de, euh, de, euh, de, de, de ces catégories, quoi. Et, et euh, c'est pour ça que. Enfin, euh, je veux dire, ça ne m'étonne pas du tout. Enfin, c'est aussi vrai, je veux dire, moi aussi, je l'ai aussi vu quand j'étais euh, à Lyon, dans des, dans des réunions, dans les âgés, etc. Je, je, je l'ai aussi vu. Enfin, je et, et, et c'est vrai, euh, mais en fait, c'est parce que souvent, euh, j'ai l'impression que. Euh, bon, c est, c est pareil, là, je, <rire> je, je, je je pense pas que. Enfin, c'est pas du tout ce que vous avez dit, mais, mais je pense qu'on souvent on a l'impression que parce que euh, tel. Euh, alors ça peut être les non-blancs, ça peut être les femmes, ça peut, ça peut être d'autres catégories. Parce que telle catégorie, elle est plus touchée par une, par une réforme, puisqu'en fait les réformes actuelles, elles touchent, elles touchent beaucoup de monde, mais elles vont toucher très violemment euh, ces, ces, ces personnes-là. Parce que telle catégorie est plus touchée par une réforme, eh ben, euh, ils vont, euh, on va dire, presque automatiquement ou presque mécaniquement plus se mobiliser. Ce qui, euh, évidemment, n'est euh, pas forcément vrai. Euh, euh, je me souviens quand il y avait... le les, euh, les mobilisations euh, euh, contre la loi de travail, par exemple, il euh, y avait vraiment... Il euh, y avait certes, certains, euh, certains militants et certaines militantes qui voulaient en fait, créer une sorte de pont avec euh, les quartiers populaires en France. Euh, C'était très difficile. Euh, ça ne s'est pas fait, quoi, à part certains, certaines exceptions. Quoi, mais, euh, ça ne s'est pas fait. Euh, ben, parce qu'il y a aussi historiquement une absence de la gauche dans ces dans luttes. Je veux dire... Euh, Là, enfin, là il y a une, voilà, ce type de livre qui sort sur la répression de la police etc et je trouve ça très bien que, que plus de monde s'en saisisse. mais il faut aussi dire que pendant des années c'est quelque chose qui se passait dans les quartiers populaires sans qu'il y ait de grosses mobilisations dessus donc je ne dis pas du tout c'est bien fait etc je ne veux surtout pas dire ça mais l'absence elle s'explique aussi par une absence de l'autre côté je pense c'est-à-dire que c'est ouais, une attente structurelle, mais c'est quelque chose qui. Bah, c'est une vraie difficulté, euh, je pense, mais qui ne concerne pas que l'université. Euh, euh, ouais, je pense que c'est. une vraie difficulté et j'ai l'impression que. Euh, ben. Aussi, par exemple, j'ai une étudiante, justement, j'ai une étudiante qui, dont, contre laquelle la fac a, mon université a porté plainte. Euh, parce qu'avec d'autres étudiants, elles sont rentrées dans un conseil euh, d'administration, je crois, je ne sais plus exactement. Bref. Et par exemple, elle, elle m'expliquait qu'elle préfère se mobiliser en dehors de la fac euh, sur, la question, euh, euh, sur la question des violences policières dans un quartier, sur euh, la question des, euh, des centres de rétention, etc., sur plein d'autres questions. Euh, parce qu'elle me disait, mais bon, moi, euh, euh, je veux dire, euh, déjà, j'ai l'impression qu'elle ne voyait pas trop d'avenir à la fac. Ça, c'est le un truc. Euh, et puis en plus, euh, voilà, c'est des questions qui lui semblent vraiment absentes. C'est aussi ça en fait qui m'a d'ailleurs, euh, quand euh, justement j'ai échangé avec Aline sur le, sur, euh, sur cette intervention, sur euh, le fait de, de changer mon intervention, c'est aussi ça qui m'a fait penser à ça. C'est le fait que, bah, ouais, je, je veux dire j'ai des étudiants, qui m'explique aussi, euh, ouais. on est conscient que c'est grave ce qui se passe. Mais franchement, on a, a d'autres chats à fouetter pour, enfin pour schématiser un peu. Euh, donc je pense que ça, c'est un travail de longue haleine, le fait d'inverser de, de, en fait, cette tendance. Et c'est un travail de longue haleine qui nécessite aussi de, de se positionner sur des choses qui euh, peuvent parfois euh, ne pas toucher directement euh, les Blancs. Enfin, on pourrait dire euh, clairement, je pense que... Euh, par exemple, la violence d'un quartier populaire, pendant longtemps, c'était... Enfin, je dire. Euh, la gauche était, à part des exceptions, bien évidemment, la gauche était en grande partie absente là-dessus. Pourtant, ça a servi de laboratoire presque à ce qui se passe actuellement. Et je pense que c'est vrai pour d'autres questions, en fait. C'est-à-dire que je pense qu'en fait, se mobiliser sur la question du racisme, c'est pas juste, en gros, un impératif moral de se mobiliser pour les autres. C'est aussi parce que bah, cette question, même si on n'est pas directement touché, bah, elle nous concerne aussi. Euh, donc c'est aussi, euh, je dirais, une lutte émancipatrice plus générale, enfin, au-delà de, de juste une lutte, on va dire, euh, particulière. C'est ça en premier lieu, mais ce n'est pas que ça, donc, je pense. Quelques mots.
3: Oui. Moi, je suis euh, Léonard Colamba-Catrègue, doctorant à Sciences Po. Euh, selon vous, est-ce que la, la réduction potentielle des dotations des centres de, de recherche et euh, la mise en marché des... Des programmes de recherche, vous avez évoqué le, le classement de Shanghai, euh, il y a aussi le QS ranking qui est un vrai référentiel à Sciences Po. Est-ce que ce, est -ce, ce mouvement-là, euh, de la même manière, l'ensemble des postures de, de recherche, euh, personnellement, ma crainte, c'est de, de voir euh, les approches critiques qui posent les questions que vous posez, euh, marginalisées par rapport à d'autres approches plus directement perçues comme plus rigoureuses, plus scientifiques. J'ai en tête des approches euh, rationalistes, positivistes... Euh, du coup, est-ce que l'un des enjeux pour les approches critiques, c'est pas aussi euh, pour atteindre ce, ce, ce rôle émancipateur, d'être davantage pris au sérieux par les pouvoirs publics qui euh, organisent euh, les, les, la distribution des financements
1: mmh. euh... Oui, alors, en fait, euh, bon, cette question du coup, elle est extrêmement concrète, puisque je me souviens de... Enfin finalement, j'ai un financement thèse, mais je me souviens que c'était vraiment... Un... C'est une vraie bataille, quoi, pour le euh, financement. Euh,
5: en fait, je... C'était, par exemple, l'allocation de sciences po pour le centre d'histoire dont vous avez l'inélective Oui, c'était la Fondation
1: nationale des sciences politiques, quoi. Oui, d'accord. C'est C'est ça. En fait, euh, je... il me semble que les... Comment dire Les approches critiques, par exemple, bon, comme je vous ai dit, bon, je travaille beaucoup à partir du persécifique. Ce... Mais pas de manière aveugle, je dirais. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas
2: de prouver que euh,
1: telle approche marxiste est juste. Ce enfin, c'est enfin, euh, pas de la faire rentrer dans un moule, mais c'est plutôt qu'elle soit, soit prise au sérieux d'un point de vue euh, universitaire, je dirais. Euh, donc aussi d'un point de vue analytique, euh, d'un point de vue euh, ouais, qu'elle puisse être utilisée dans les travaux de recherche sans que justement ça fasse mis du temps sans qu'on ait l'impression que c'est un, un, un que tel article est un tract militant, en fait. Euh, et euh, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que sur le rapport entre, euh, je dirais, le militantisme, peu importe les d'ailleurs et, euh, et le, le monde universitaire, c'est que... Bon, voilà, Aujourd'hui, c'est un très mauvais exemple, puisque voilà c'est un papier directement militant sur des aspects en plus sur lesquels je ne travaille pas, mais qui m'intéressent. Enfin, je ne travaille pas directement mais qui m'intéresse euh, euh, en fait je pense que euh, le comment dire je pense que la, la force des approches des approches critiques en fait enfin comment dire je pense que même si elles sont prises au sérieux elles euh, enfin, j'ai pas l'impression que ça va fondamentalement changer la difficulté à se faire financer. Je, je, Peut-être que je me trompe. Euh, mais par exemple, Hugo Harry-Kermadek a écrit ce livre sur le personnes de Shanghai, par exemple. Il est oublié économiste. Il fait partie d'une association, euh, l'association d'économie de, de politique, je crois, qui en fait euh, lutte pour qu'il y ait aussi d'autres écoles économiques qui soient acceptées, euh, enfin plus acceptées par exemple dans, au CNU ou dans, dans les universités, etc. Mmh. Euh, parce que actuellement, bon, bah, comme dans les disciplines, mais c'est vraiment flagrant. Euh, c'est souvent euh, euh, le, les, les, la même école en fait, euh, on va dire universitaire, qui est qui est euh, surreprésentée, quoi. Euh, et du coup, forcément, ça, ça implique des difficultés euh, à se faire financer pour des doctorants qui n'auraient pas forcément euh, les mêmes approches. Mais, mais en fait, j'ai l'impression que même si, on, si, si un effort de, on va dire d'être pris au sérieux, c'est-à-dire de faire un, de faire un, vrai, un travail universitaire en fait, euh, euh, je ne sais pas vraiment si, ça, si ça, 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 va changer fondamentalement la, les grosses difficultés à se faire financer. Je, pardon, je, je, non, je, en, en fait,
2: fait je penserais euh, juste euh, rebondir dessus, mais je, je pense que, euh, si je peux me permettre, c'est pas, la scientificité elle ne fait pas tout. L'idée de devoir euh, se faire prendre au sérieux comme si c'était juste une question de scientificité, il enfin, y, y a une impasse. Dans un moment, c'est euh, se faire prendre au sérieux, c'est aussi euh, ce que sont en train de, de, de tenter ces mobilisations, c'est de créer un rapport de force, de dire voilà la recherche qu'on souhaite et les outils euh, théoriques et méthodologiques qu'on souhaite aussi euh, valoriser. Et donc ce pas juste une question de tout le temps montrer patte blanche, euh, par les, par les travaux universitaires, c'est qu'il y a aussi un moment où euh, la scientificité, c'est aussi une question de rapport de force, c'est pas juste une question d'avoir de, euh, de, une rigueur analytique et, euh, et méthodologique. Ça c'est une chose, et du coup, euh, il enfin, ne faut, faut pas la balayer. Mais, euh, mais il y a forcément un moment où euh, la question elle se joue aussi sur, euh, aujourd'hui, quel est le modèle de la recherche qu'on veut et, et en quoi il est différent du modèle de la recherche qui nous est imposé mmh. et, et de comment est-ce que ça, ça doit être changé pas seulement dans les euh, papiers qui vont être publiés dans des revues mais aussi dans euh, des mobilisations dans les universités euh, enfin, des mobilisations de terrain mmh. qui vont montrer qu'il voilà, voilà, y a autre chose euh, qui peut être fait. Mmh. ouais en fait euh... Quand...
1: en fait j'ai un enfin, la, la question du financement en fait que vous avez posé du coup à mon avis elle est euh, comment dire en fait je pense que il y a deux choses je pense que du, du coup la, la scientificité ou en tout cas le sérieux de tel ou tel euh, travaux euh, qui s'appuierait sur un, un soubassement théorique euh, hétérodoxe on va dire euh, bon je pense que c'est euh, euh, je pense que c'est essentiel, mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que justement, si, c'est pour ça que je disais, j'ai pas l'impression qu'en fait, ça va fondamentalement changer le fait de, de se faire financer, bah, tout simplement parce que, bah, les, déjà, les, les coupures, en fait, dans les, dans les finances de la recherche en France, bah, c'est, comment, euh, comment dire, de manière... Euh, je ne pas dire de manière automatique, mais presque, quoi. Ça, ça coupe forcément euh, toute initiative euh, critique, en fait, euh, je veux dire. Euh, euh, ouais. mais, euh, mais ensuite, je, je suis d'accord, euh, en fait, euh, sur le fait que, bon, la, la question, de toute façon, selon moi, c'est pas de montrer pas de montrer blanche, en fait. Mais c'est de... On lutte aussi dans, euh, dans le contexte dans, le, dans lequel on est, quoi. Du coup, euh, je pense que euh, la lutte, elle a toujours... Un double, comment dire, une double perspective il y a la lutte contre un, un système en général donc euh, contre le système de la recherche tel qu'il est actuellement je veux dire euh, et euh, d'autre part il y a le fait que ben, la réalité c'est que euh, pour avoir euh, je sais pas des postes euh, voilà, voilà. Bon, par exemple récemment euh, j'ai eu les je me suis occupé de mes dossiers de qualification par exemple au CNU ben, pour avoir ça, il fallait que je, je un certain nombre de publications dans les revues universitaires. Bon. Et du coup, ben, il fallait que je publie dans des revues universitaires, entre guillemets, prises au sérieux par, par le CNU. Euh, CNU qui est, qui, qui, voilà, qui est quand même le modèle en fait de. Enfin, euh, qui est une institution essentielle dans la, dans la recherche en France telle qu'elle est actuellement. Euh,
4: qui est menacée. et, et oui, ouais mais oui, oui. oui. et,
1: et du coup fallait que je, je réussisse à publier quand même quelque chose que qui m'intéresse quoi et que et, et et à pas on va dire euh, écrire quelque chose de écrire des choses bidon quoi mais en même temps il fallait que ça soit quand même au sérieux donc je dirais qu'il y, y a le double aspect quoi mais comme euh, comme toute lutte je veux dire c'est pas c'est pas que vrai à l'université ça il y a l'aspect plus général de lutte contre euh, un système dans son ensemble, et puis après, il y a l'aspect particulier dans le contexte où on est. Euh, pour euh, citer Lénine, Lénine disait qu'on ne fait pas de la, de la politique euh, avec du, du matériel humain imaginaire. Je crois dire disait quelque chose du type là. Mais euh, en fait, je pense que là, dans, dans l'université, c'est pareil. En fait, je pense qu'il y, y a toujours ce, ce double aspect de la lutte. En gros. Euh, et donc, je. Je pense que, le, ce que ce que vous disiez, le fait d'être pris au sérieux, c'est une dimension essentielle. Après, c'est pas du tout, c'est pas une dimension suffisante, parce que, évidemment. La dimension, euh, la dimension euh, qui à mon avis me semble essentielle, c'est de, de lutter en fait déjà pour qu'il y ait plus de enfin plus de financement, déjà, tout simplement. Quoi. Euh, euh, ouais. En gros, je vais je, je vais pas redire ce que vous avez dit, mais je suis assez, assez d'accord. Hein, dans l'ensemble. En fait c'est juste pour voilà ce que je dis dans tout le papier c'est qu'à chaque fois il y a toujours cette, euh, cette double phase de la lutte ou ce double processus mais qui se fait en même temps en fait. Euh, euh, ouais. Moi je
4: je vais intervenir sur, sur l'aspect justement euh, financier. Euh, moi, je me demande euh, si effectivement euh, la, la question de, de la précarité, euh, de la précarisation euh, euh, des, euh, du personnel et étudiants à l'intérieur euh, des universités, qui a été quand même porteuse euh, du mouvement euh, de départ, il n'y a pas en fait cette difficulté euh, dans, dans la manière dont elle pourrait trai être traitée dans la manière dont elle euh, tente euh, d'y répondre c'est en gros euh, la création de postes alors, alors, ça, la création de postes bien sûr hein, il y a des urgences euh, un certain nombre de... Ça, ça serait de mais du coup en fait euh, on ne pose pas forcément euh, à travers ça euh, la question de la financiarisation parce que s'il y a une réponse qui est urgente, c'est-à-dire la création de, on va dire, des postes, on imagine, je ne sais pas, dans deux semaines, on arrive à avoir tous les postes qu'on a demandés, et après bah Après, les instances restent, la manière de fonctionner du CNU, la, la, la enfin, la, le financement de la recherche par projet, qui, est, qui existe déjà depuis qu'elle a commencé, ce mouvement, depuis une quinzaine d'années. Donc, euh, en posant euh, à la fois euh, la précarité et l'urgence de la précarité comme euh, mot d'ordre et donc effectivement euh, une réponse immédiate, euh, moi je me demande si euh, on n'oublie pas en fait euh, les lames de fond de la financiarisation qui aujourd'hui ce qu'on voit bien c'est effectivement une logique, euh, alors avec un terme très vague, euh, une logique euh, néolibérale, on va dire du film pas n'importe quel, bien spécifié, c'est une, une financiarisation, c'est différent de ce qu'il y a eu euh, il y a une vingtaine d'années par l'externalisation en fait euh, d'un certain nombre de personnels à l'intérieur de l'université, personnel de nettoyage, le personnel de sécurité, etc. Donc c'était euh, faire entrer le privé dans l'université, c'était un certain type de, euh, certain type de, de libéralisme et aujourd'hui la financiarisation c'est autre chose. C'est autre chose, c'est une logique qui, qui, est, qui est très présente et qui s'inscrit par l'appel à projet, la classification de Shanghai, le contrat, l'ANR, 50% en fait de, de l'argent, par exemple. Est-ce qu'il faut mettre pas de blanche est-ce qu'on peut répondre d'avoir une des actions qui est, qui est prévue ben, je ne sais pas si je dois dire, parce que c'est secret, je ne sais pas, c'est en tout cas de ne pas déposer d'ANR, mais de prendre les programmes, et vous avez certainement entendu parler et de, et de déposer euh, ces programmes, euh, parce qu'au fond, euh, même quand on fallait montrer pas de blanche, mais après c'est avoir euh, des programmes ANR, c'est 50% de l'argent de l'ANR qui sert en fait à la contractualisation et donc pas faire de... Voilà, c'est pas, pas pour la recherche effective. Donc, en fait, je crois que nous, comme tout mouvement, hein, la difficulté, c'est qu'est-ce qui est de l'ordre de l'urgence, et donc la réponse de l'urgence, c'est de répondre à des points précis, et on le voit bien dans le mouvement, euh, il faut mettre des points précis pour être pris au sérieux, pour un moment aller à la table de négociation, euh, et puis euh, des choses qui sont euh, plus structurelles, d'un euh, mode de fonctionnement euh, de l'université euh, euh, qui exclut, qui n'émancipe pas, qui... Euh, euh, voilà. Et pourtant, quand bien même, il y a un fantasme. Euh, il y a un fantasme... Alors, je ne sais pas si on peut rapprocher de ce que vous avez euh, évoqué là au départ de ces, euh, de ces moments de, de discussion de lutte à l'université... Euh, les teach-outs à l'université en Grande-Bretagne, de ici à Paris 7, à Paris 5, peut-être dans d'autres lieux, c'est 8 mm -hmm. Et donc dans ces universités populaires sont intervenus un certain nombre de gens, donc des gens extérieurs à l'université, et il y, a, il y a une attente très forte, toujours, de gens qui ne sont pas allés à l'université, qui ont trouvé ces membres. Donc c'est ce décalage entre quand on, vit, quand on est à l'université, qu'on y a bénéficié on a bénéficié, qu'on soit chercheur, étudiant, etc. C'est simplement de l'intérieur et à un moment donné qu'on prend conscience, une fois qu'on a mis en pratique euh, les études de mieux euh, et d'autres, euh, de, euh, de ces inégalités, de l'exclusion, etc. Mais dans la société, elle garde l'image, l'université garde l'image, le savoir garde l'image, le moment euh, émancipateur, parce que c'est euh, des moments... Euh, alors euh, certainement de moins en moins, hein, parce que ce que vous disiez sur les étudiants, euh, qui vont lutter euh, ailleurs, les moments de lutte, mais parce qu'il y a aussi beaucoup d'étudiants qui travaillent, tout simplement, ils ne sont pas dans le mouvement parce qu'ils travaillent et qu'ils ne peuvent pas se mobiliser. Euh, euh, voilà, il y, y a aussi ça. Donc, je crois que c'est un peu ça, la, 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 les, les paradoxes et, euh, de, 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 tout mouvement, euh, de tout mouvement social, mouvement euh, Porté par euh, des universitaires, euh, donc qui sont, enfin, en tout cas deux l'université portées par des universitaires qui ne sont pas. Donc, voilà, il y a effectivement euh, la question des précaires qui est, la, qui est porteuse, mais euh, après, euh, ce mouvement, euh, les gens qui sont, euh, qui sont très présents, c'est aussi des titulaires, c'est des gens qui, sont, voilà, qui, qui se battent pour pas que le CNU euh, disparaisse, euh, des choses comme ça. Donc, euh, il y a une, je ne sais pas si on peut parler de diversité, de diversification, ou peut-être de dispersion. Et pas.. Euh, alors peut-être aussi on est en, en début d'un mouvement où les choses sont en train de se construire. Sais rien, je ne sais
0: pas. Bon, merci beaucoup de votre présence. Si vous n'avez pas laissé euh, votre...